0: Hallo Freunde der primitiven Zahnheilkunde, hier sind wieder Tatjana und Jöran Felkner live aus ihrem Praxiswohnzimmer praxiswohnzimmer <lacht> Welcome back zu Teil 2, schön, dass ihr wieder da seid oder immer noch oder ja. wie immer noch da ja? seid. Ja,
1: wie man es nimmt.
2: Ja. <lacht> also ihr wolltet ja nicht gehen. Nee. Ja. Ja. Das
0: schön, wir fühlen uns viel zu wohl hier beim ja. Kaffee und Kuchen. <lacht> seid
1: sehr, schön. sehr schöne Gäste. Danke, ihr auch. Also, <lacht> ihr seid auch sehr schön. <lacht> ähm,
0: wir wollten mit euch jetzt, ähm, Teil 1 haben wir viel über eure Praxis, Praxisgründung, die Hintergründe geredet. Und jetzt wollen wir ein bisschen noch ins Social-Media-Game mit euch einsteigen. Und jo? Nee,
1: Sehr gerne wollte ich nur sagen. <lacht> <Sehr gerne. lacht> sehr gerne. Deshalb
0: ähm, die erste Frage, ab wann stand für euch fest Social-Media? Wird gemacht, ab Wert Stand fest, in welche Form wird es gemacht und wie betreibt ihr es heute? Also fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Teil an.
1: Also das hat ehrlicherweise schon äh, eigentlich in, als wir uns das erste Mal getroffen haben äh, mit unserem äh, Berater, weil das so also 2018 war das. Schon vor Praxisgründung war klar, dass wir äh, einen Account machen wollen, zumindest das Insta. Das klingt jetzt relativ banal, 2022 war es
2: Krass, so lang ist das gar nicht her, Ja, aber 2018 gab es noch nicht so viel.
1: Nee, das jetzt ist das ja super selbstverständlich und mhm. aus heutiger Sicht hätten wir damals wahrscheinlich auch vor Gründung auf jeden Fall schon so einen Account gemacht, wo wir so wie das viele machen, also gut, Bau hätten wir jetzt mhm. nicht filmen können, aber so ein bisschen einfach so, wie ist unser Gründungsprozess, wie war, mhm. also jetzt hätten wir schon gemacht, denke ich. Damals war das aber so, da gab es eigentlich nicht so super viele mhm. Accounts, die es richtig erfolgreich gemacht haben. Ne? Und
2: der Hauptgrund war aber auch, wir waren ja noch fest angestellt, wir hatten ja, auch ja, nicht gekündigt und da konnte jetzt nicht parallel irgendwie... Deine Praxisgründung begleiten.
1: Na, mhm. ja, das stimmt.
2: Das Ach, stimmt. übrigens.
3: <lacht>
0: Ups. Das ist schwierig dann. Ja. Montagmorgen, ich habe am Wochenende mal ein Video von Ihnen.
3: <lacht> also heute Mittag, die Füllung, die habe ich mir länger eingeplant. Ich wusste, ich bin schneller raus. Jetzt habe ich mehr Zeit, nochmal den Grundriss anzugucken. <lacht> Mega. Ja. <lacht> ja. Okay.
1: Nee, aber da war klar, und Instagram war so eigentlich das, was wir anfangen wollten. Äh, Facebook hat man immer schon auf dem Schirm, dass man so ein bisschen mitmacht. Und ich weiß gar nicht, gab es da TikTok schon?
2: Ich weiß das nicht.
1: Gibt es ja gibt's den TikTok schon seit, noch nicht seit 18? Das war noch einen? nicht, also ich glaube, das war so eine Corona-Erscheinung, oder? Ja, das TikTok. Das rede, wir reden darüber und das klingt so, als wären wir 18 für mich selbst.
3: 14 äh, wurde es wohl gegründet hier. Ja, aber steht dieses TikTok. Aber wer hat das denn ja schon? Aber vor, Erscheinungsjahr anders? 16 und es war aber halt wahrscheinlich noch nicht so verbreitet. Ne? Okay, krass
1: gut. Puh, doch nicht ja, okay. 80. Mhm. Okay, nee, aber da war das dran.
2: Genau, und, aber ähm, vielleicht habt ihr ja schon Teil 1 des Podcasts gehört, falls nicht, dann müsst ihr es auf jeden Fall noch tun.
1: Unbedingt.
2: Unbedingt, genau. Äh, da haben wir so ein bisschen darüber erzählt, wie die Praxisübernahme lief und dass es dann doch heute die Polter zack an den Behandlungsstuhl ging. Und ähm, mit Social Media war da erstmal nichts und das war auch nicht unsere Priorität. Wir haben erst einmal nur äh, weggearbeitet und behandelt, was so kam und hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig ähm, ja, die Priorisierung darauf gelegt. Das erste Mal kam, also wir wussten, dass wir es machen wollten und wir hatten dann Zeit, Überraschung, als die Praxis einen Monat geschlossen war äh, während der Pandemie.
3: Warum war die geschlossen? Haben die die euch zugemacht?
2: Nee. Ähm, wir hatten erst äh, die Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit geschickt. Wir haben gemerkt, dass dann immer weniger Patienten kamen und wir irgendwie das war, die Verunsicherung war ja super groß. Mhm. Wir wussten ja alle nicht, wo die Reise hingeht. Haben dann Kurzarbeit angemeldet und dann war es aber so, dass die Kinderbetreuung von unseren Mitarbeiterinnen nicht mehr sichergestellt werden konnte und wir hatten keine... Mitarbeitern. Genau, ah. wir haben es dann quasi,
1: Pro also was heißt, bevor man also in der Zeit hatte gefühlt, jeder fast zumindest mal für ein, zwei Wochen die Praxis zu und wir haben dann einen Monat zugemacht. Und da haben wir, da haben wir das angefangen, wusste ich ja. selber gar nicht mehr. Ähm, mhm.
2: Wir haben dann ähm, so mit äh, reduzierter Mannschaft so ein bisschen ein paar Sachen in der Praxis, die mhm. halt angefallen sind, geregelt, haben unser Lager irgendwie digitalisiert und was halt was man halt so hat und haben dann aber auch so ein bisschen Content gedreht und unseren ersten Post gemacht und ich weiß es noch, da saßen wir alle da und dann jetzt Post und haben dann geguckt, wer uns folgt und haben uns wirklich über jeden gefreut, da waren es dann 10, 20, mhm. Da waren natürlich erstmal nur unsere Freunde und Familie mhm. und so.
1: Ja, und die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter <lacht> selbst,
2: also die meisten Likes und Kommentare für die Post, das waren wir selbst.
1: Ja, genau, aber uns hat es gefallen. Ja, ja. Also der, der Startschuss für
2: ähm, Instagram.
1: Genau. Mhm. Ja. Und hattet ihr
3: da schon ein spezifisches Ziel? Oder habt ihr gesagt, okay, wir wollten es schon immer angehen, jetzt ist kurz Zeit, wir bauen es jetzt einfach mal auf, wollen dort einfach sichtbar sein? Oder war es für euch von vornherein klar... Welche Themen ihr da vertretet und dass ihr, weiß ich nicht, Mitarbeiter-Recruiting, Patienten-Recruiting oder mhm. beides, oder, also habt ihr unspezifisch angefangen oder mit einem Ziel?
1: Unspezifisch mit dem Hintergrundwissen, dass es besser ist, lieber eher anzufangen, als ewig zu planen und dann zu spät mhm. loszustarten, das war eigentlich, also meine Intention war das, dass wir erstmal, komm wir fangen jetzt erstmal an, wir können ja immer noch gucken, ähm und es war eigentlich aus meiner Sicht, warum ich das machen wollte, war vor allen Dingen für Mitarbeiter, bei Patienten, ich habe das zwar, damals gab es ja auch schon ein paar Praxen, die das hatten, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, weil das war auch noch diese, diese Zeit dann, wo äh, die Leute dann angefangen haben, diese ganzen Tanzvideos zu drehen. habe ich, hab, ich sehe bis heute nicht, dass da ein Patient in die Praxis kommt, weil, weil ich so, ich kann krass tanzen, aber, ähm <lacht> <lacht> aber, aber äh, ich, ich, also ich weiß nicht, aber... <lacht> Ob das die Leute so anzieht, weiß ich nicht. Und das, äh, deshalb habe ich es nicht für Patienten, sehe ich auch jetzt ehrlich gesagt nicht als Patientending, sondern eher als für Mitarbeiter. Das ja, und so. das
2: gehört ja auch einfach dazu. Das ist nicht sowas, warum habt ihr das gemacht? Hattet ist das ein Ziel? Das ist halt so website Visitenkarte, instagram Na jetzt, mhm. aber
1: damals war mhm. es ein, fandst du das war so? Ja, also okay. das, das war
2: schon, das, das gehörte genauso dazu. Und ähm, das, eine konkrete Zielsetzung hatten wir jetzt
3: nicht. Nee, nee, nee definitiv Und nicht. ihr habt dann mit Instagram als erstes angefangen? Ja. Dann, Und habt ihr parallel gleich TikTok eröffnet? Kam das dann im Verlauf? Wolltet ihr es damals schon machen, aber war dann zeitlich noch nicht drin? Oder?
2: Das ganze Thema Instagram oder Social Media musste sich so ein bisschen eingerufen. Also wer macht's? Was für Inhalte wollen wir da teilen? Das haben wir uns schon darüber Gedanken gemacht. Also wir wollten schon, dass das irgendwie widerspiegelt, wie es bei uns zugeht. So, so ein bisschen den Praxis-Spirit nach außen tragen. Sollte aber nicht jetzt irgendwie ja so diese witzigen, lächerlichen Tanzvideos. Das wollten wir schon nicht. Ja, und,
1: na und was komischerweise, also wir kommen ja nachher noch zu den anderen Kanälen, die wir haben, aber was wir bis heute äh, auch bei Insta nicht machen, ist ja uns selber großartig filmen. Mhm. Ähm, was eigentlich mhm. ein bisschen paradox eigentlich ist, aber irgendwie, ich, also auch da an andere kurz ich habe es also ich gucke mir das schon an, einfach, man lässt sich ja da manchmal berieseln, aber ich habe jetzt nicht so gesehen, wie ich mich selber oder wir uns filmen und wirklich so, ja, jetzt war ich auf dem Weg zur Praxis, heute behandle ich wieder viel, dann habe ich noch Doku, da fahre ich wieder nach Hause, <lacht> so ich ich, ich, ich habe das nicht so, nicht so sehr gefühlt, deshalb machen wir es bis heute auch nicht.
2: Ich mache es auch nicht im Privaten. Ich weiß nicht, ob ja. das vielleicht einen Unterschied macht. Also ja. mein Instagram-Account privat ist eigentlich tot. Da folge ich irgendwelchen Sachen, die mich irgendwie inspirieren mm. oder so. Aber ähm, ich würde da jetzt selber keine Storys hochladen, groß. Und ähm, auch immer so das Thema Mehrwert. Ja, ich glaube schon bei anderen Praxen finde ich das schon auch interessant, mal zu gucken, wie läuft es so bei denen. So, ja. Wenn die einen so mit durch den Alltag nehmen, könnten wir es für uns einfach nicht etablieren.
1: Nee, weil da, ich finde, das Wichtigste ist da wirklich die, also die Konsistenz. Und das wir, weil ich würde nicht wollen, dass wir einmal anfangen. Dann mache ich irgendwie mal zwei Wochen lang Stories, wo ich mich mal filme. Dann wieder nicht, dann wieder schon, dann wieder nicht. Und deshalb haben wir eigentlich gesagt, okay, wenn es sich natürlich irgendwie ergibt und vielleicht... Machen wir auch einen Podcast in drei Jahren und ich, wir filmen uns permanent selber vielleicht, I don't know, aber ähm, <lacht> bisher nicht.
2: Kosten nutzen ist halt bisher so.
1: Ja, das ist das Nächste. Du bist so mit Aufgaben zugeschüttet, ehrlicherweise, dass ich dann manchmal so das nicht auf meiner Prioritätenliste auf Nummer 1 habe. Und was man bei Insta nicht vergessen darf, da gehen wir bestimmt auch nochmal drauf so ein bisschen ein, das ist halt aus meiner, unserer Sicht würde ich mal so sagen, das am wenigsten nachhaltige äh, Social-Media-Medium. Ähm, weil du einmal was postest und es ist sofort weg, es juckt niemanden mehr. Du weißt jetzt, wenn du deine größten Accounts dir folgt, du weißt nicht mal mehr, was vor einer Woche, nicht mal mehr vor drei Tagen gepostet ist. Und da gibt es andere äh, soziale Netzwerke, wo, wie zum Beispiel Podcast, die so nachhaltig sind, wo Leute auch später nochmal euren Content anhören oder euer Video ansehen. Und deshalb, ja, sie, also ist da, wie du sagst, die sozusagen dieses, was man reinsteckt, was man rausbekommt, ist bei mhm. Insta für mich steht nicht so. Und mittlerweile ist auch so, es gibt, also jetzt ist ja wirklich, wie du sagst, gehört ja dazu, es ist ja der gute Ton. Also es ist ja eher so wie früher, hast du eine Webseite, ist ja jetzt, wie ihr habt nicht Instagram, krass. So, also es ist ja wirklich gar nicht mehr wegzudenken, dass jemand das nicht hat, sozusagen.
2: Und aber auch, ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen kann, aber ich finde auch dieses dentale, ähm Instagram-Community, also es hat mega coole Aspekte, also ich meine, wir sind jetzt hier alle zusammengekommen, haben uns immer mhm. Social Media vernetzt, das mhm. ist mega, das finde ich richtig cool. Ich habe aber auch so festgestellt, dass sich das irgendwie so einpendelt, dass die ganzen Praxen sich gegenseitig irgendwie folgen, die gleichen Inhalte teilen, also wir haben so ein, zwei Posts, die haben wir irgendwie dann auf anderen Kanälen gesehen, die wurden dann ja irgendwie fünf, sechs, siebenmal Mal kopiert, was ja vollkommen okay ist, waren lustige Sachen, aber es ist doch langweilig,
3: so ja, das ist doch wirklich
2: langweilig, wenn wir alle immer die gleichen Inhalte teilen. Was, was hat, haben wir denn dann? Da geht es
0: wieder so in die Richtung Einheitsbrei hin. Ja. Einheitsbrei, ja, er folgt sich so.
2: gegenseitig, dann macht jeder hier irgendwie mal mhm. äh, diese Bilder, die er irgendwo gesehen hat. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Das also, wäre ja viel interessanter, mal so, das so hinter den Kulissen zu sehen, wie es wirklich zugeht, anstatt diese gestellten Bilder. Ja. Mhm. Mhm.
3: Da, also ich sehe Instagram, ich gebe dir vollkommen recht, die alten Posts und eigentliche Posts an sich sind relativ schnell vergessen und der Post selber hat auch gar nicht mehr so die, also fördert gar nicht so sehr die Reaktionen. Du machst mit deinem Endo-Zugang eigentlich ganz cool, mit regelmäßigem Fall, immer sonntags. Und da kann man, wenn man reinschaut, ja dann auch mehrere Fälle anschauen. Also für sowas ist es interessant. Aber ich finde, sonst sind die Posts tatsächlich vernachlässigbar mittlerweile. Aber was halt viel gemacht wird, sind die Stories, ne? Und die sind ja auch nur 24 Stunden da. Ich glaube, jetzt kann man sie halt speichern und so. Mit aber Highlights an und für sich ja. sind die nur kurzfristig ja. speicherbar. Und es gibt ja mittlerweile, jetzt nicht in der Dentalbranche, aber ähm, Influencer, die haben Millionen von Followern, verdienen damit hauptberuflich ihr Geld und haben irgendwie noch acht Posts in der Timeline stehen mhm. und machen nur noch Stories. Und der Vorteil 100%. an den Stories ist, du kannst dich nahbarer gestalten. Ne? Also du kannst Durchblick hinter die Kulissen, wie du es sagst. Also ich finde, das kann man gerade in Stories eher rüberbringen mhm. und in Videoform als eben in Bildform. Das heißt, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn sich Leute selbst filmen. Das ist aber so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Und mir fällt es bisher schwer. Ich versuche es ab und zu, weil ich aber eigentlich diese, den Effekt, den es haben kann, also nahbar, direkt, aus dem Leben, sage ich mal, im Auto irgendwie filmen, beim Laufen, keine Ahnung, finde ich eigentlich cool. Also finde ich bei Leuten, denen ich folge, cool, finde ich bei manchen Marken cool, weil du dich viel mehr damit connecten kannst, viel mehr mitkriegst und dich das auch interessiert. Genauso wie man, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber auf YouTube, ich gucke mir tatsächlich so den einen oder anderen Vlog von Leuten an. so Klar. Und das beim Essen. Und die Leute interessieren mich gar nicht. Aber ich bin so drin, ich weiß, dass die jetzt halt da gerade eine Woche auf Mykonos waren, so jetzt will ich halt mal gucken, wo sie im das Restaurant im Boden sind. Also das ist jetzt Ahnung.
2: schon wieder so ein bisschen GZSZ-Phänomen. Ne? Also das äh, ist so ein charakter und du willst ja. wissen, wie es in deren Leben weitergeht. Und das muss man dann... Aber da das stellt man ja auch mehr sein Leben in den Vordergrund ja. als jetzt. Ja, uns, genau. Genau. als professionelles Das ist, genau ist
3: absolut richtig, ist absolut ja. richtig. Und das finde ich aber das Schwierige. Wie würde ich jetzt als Professioneller es schaffen, mich nahbar zu machen? Ohne nur von meinem Beruf zu reden, weil der ist ja super langweilig. Und ich verstehe aber auch zu sagen, und das habe ich eigentlich auch nicht vor, später als Privatperson sich darzustellen. Ich will halt eigentlich mich nicht mit dem Cappuccino und beim Kinderspielen im Gartenfilm so, weil das halt mit der Praxis nichts zu tun hat. Ja, Aber natürlich, wenn ich jeden Tag einfach nur sage, ja, hab einen Zahn rausgemacht, ja.
2: Aber das, das kann auch interessant sein. Also, ja. Ich würde gerne sehen, wie du einen Zahn rausmachst. Ich würde mir auch den Zahn mal angucken und so und wie ich das jetzt äh, auf dem <lacht> <lacht>
1: ich glaube, ich glaub,
0: Man muss das halt wirklich so ein bisschen trennen zwischen dem einen, was die Außenwirkung der Praxis darstellen soll, und da mhm. muss man sich auch ganz klar überlegen, wie ihr schon sagt: Wie will ich das darstellen? Will ich, will ich da jeden Tag guten Morgen ähm, mäßig auftauchen? Ne? Das mhm. haben wir auch. Es ähm, gibt ja auch Leute, die das in einem krassen Regelmäßigkeit machen, bei denen das halt super funktioniert dadurch. Mhm. Ähm, oder will ich halt ähm, ja, meine Praxis einfach den Spirit nach außen tragen, wie ihr das ja auch ähm, macht. Oder will ich halt ähm, irgendwo fachlich auch noch was nach außen produzieren. Dann muss man das halt vielleicht auch trennen, weil das zusammen sonst kollidiert und kein
1: einheitliches Konzept mehr gibt. Ja. Ja. Also das macht ihr auch alles. Ja, nee, super gut, ja, keine ich, Frage. Ich finde, das ist genau der Punkt. Du musst dir da halt deine also Strategie überlegen, wie, du, wie das für dich auch umsetzbar ist, weil also was ich da schon ist bei Insta zum Beispiel, dass, wie du sagst, die Leute, die jeden Tag Stories machen, sind die erfolgreichsten Accounts, egal welche ja. Branche die du anguckst. Besonders Dentalbranche, ist ja so. Also ja. die drei, vier Accounts, die da quasi an der 10.000 kratzen, die, da wirst du jeden Tag mit Stories zugeballert. Und das sind die, das ist der Grund, warum die erfolgreich sind. Also, aufmerksamkeit. Oh, genau, genau, Aufmerksamkeit. Und das ist bestimmt nicht, ohne da jetzt irgendwie das, das Böse zu meinen, weil die so tolle Posts machen, sondern weil die an ihrem Leben jeden Tag dich also filmen und du kannst da mit Voyeur-mäßig und hast das Gefühl, du kennst die.
2: Und aber auch an dem privaten Leben. Genau, also das genau. ist der Großteil ist, ist wahrscheinlich eher Privatleben ja, als ja. jetzt äh, Zahnarzt. Praktisch.
1: Genau, aber das ist der, das ist der Schwenk, ähm, <lacht> dass das, das, du das auch wollen musst, uns authentisch sein musst und das ja nichts bringt, weil das ist ja genau der Grund, warum wir es jetzt gerade nicht machen, weil wir beides nicht fühlen, jetzt uns zu Hause in der Wohnung zu filmen, wenn wir mit der Kleinen unterwegs sind, wenn wir was weiß ich, irgendwas machen. Wir, wir, das, das ist also für uns in unserem Setting wäre es nicht authentisch genug und ich, ich jetzt für mich... Wird den Mehrwert zumindest jetzt noch nicht sehen. Und das finde ich zum Beispiel bei YouTube oder so besser, wenn ich sage, okay, hey, da gehe ich an Patienten, an Kollegen, an Assistenten. Und da denke ich schon, dass, auch wenn wir jetzt ehrlich nicht, also jetzt nicht, wir sind kein Lexikon, aber so, dass man da schon einen Mehrwert auch bieten kann, wo das vielleicht vor allen Dingen für Patienten sicherlich, <lacht> für Patienten sicherlich interessant sein kann. Und das, das, das fühle ich auch, das mache ich auch. Und wir machen ja auch bei YouTube, kommen wir bestimmt noch drüber. Wir machen auch Videos zu Hause, ja, da stört mich das auch nicht, weil es da um so andere Sachen geht. Aber irgendwie dieses bei Insta, weil da lebt es ja davon, das muss jeden Tag sein. Und das meine ich mit wenig nachhaltig. <lacht> weil YouTube-Videos kannst du immer wieder gucken. Die mm -hmm. Story, mm -hmm. wenn ich mal zum Beispiel unsere Malle-Sache... Ja, unsere unsere Malle-Sache wird in einem halben Jahr wird keiner mehr da irgendwelche... Wir haben super viele Stories da, glaube ich, gemacht. Aber die sind halt weg. Das weiß jetzt ja halt schon keiner mehr, dass wir da, was, was wir da gemacht haben. Auch wenn wir es in die Highlights packen, weil wer guckt... Also guckt ihr euch Highlights an von irgendwem? Ich mach's nie. Mm
3: -hmm. Ich schon ab und zu. Echt? Äh? Krass, okay.
1: Also mal gerade aktuell. wenn man irgendwo neu, neu auf eine Seite kommt, genau. ja, um die, die Person halt kennenzulernen
0: oder aufzukommen ja. was sind so ja. die wichtigsten Inhalte? Krasse Instagram hier. Mhm. <lacht> Consumer, also weil unser
3: Instagram ist definitiv nicht strong und auch super inkonsistent, dass das halt bisher noch nicht funktioniert hat so richtig für uns, ne? also,
2: ja, also wie gesagt, was ist die Frage immer? Was ist das Ziel? Was möchte man da rein investieren? Die Liste an Dingen, ja. die wir erledigen wollen, ist super lang. Ja. Instagram ist da jetzt ein Punkt von ganz ganz vielen. Ja mit der Außendarstellung sind wir momentan sehr zufrieden und wir haben auch dieses ähm, Post erstellen und Real-Ideen und so, haben wir weitestgehend jetzt auf das Team verteilt und das mhm. macht auch noch viel mehr Spaß, ja. weil alle das mittragen. Wir hatten jetzt erst Freitag die Situation, dass das das, ähm, <lacht> wir sagen, ja, Auch? also ich ja, finde noch ein Das ist richtig kommt lustig. Das sind nur unsere. Also ähm, TikTok ist nur Lust. Das sind die Mitarbeiterinnen, eine oder zwei im Spezifischen, die sich das überlegen. Das sind so richtig lustige Sachen. Das mit dieses Geister-Video ihr müsst ihr euch mal bei uns Hab anschauen. Hab ich gesehen, haben. fand ich
3: richtig cool. Ja. Coole ja. Idee. Also, und eigentlich ja super einfach gemacht. Ja. Super schnell, aber für so ein Real, für ein Halloween-Video fand ich es cool. Aber
2: die Credits gehen nicht an uns, die, die gehen... Ja, klar. Die TikToks ja. sind ja
3: komplett raus. Willst du da vielleicht ein bisschen, bisschen noch drüber
0: erzählen, wie dieser Prozess war, dass ihr das umgelagert habt und wie das im Team aufgenommen mhm. wurde und sich dann versetzt hat? ist das freiwillig?
3: Hat? Habt ihr gefragt oder wie ah. findet das statt, dass da jemand kommt, der auch sagt, ich bin da kreativ genug und habt ihr am Anfang eine Qualitätskontrolle eingeführt oder hattet ihr so ein Vertrauen, dass ihr es einfach rausgehauen habt?
2: vielen nicken und äh, Kopfschütteln. und ähm, <lacht> Aber um das Ganze äh, sichtbar zu machen für euch, die zuhören, auch da wieder die vielleicht erste Folge des Podcasts. Ähm, da haben wir erzählt, dass wir einen ganz großen Wandel hatten im Team und mit dem ursprünglichen Team wäre das Ganze nicht tragbar und vorstellbar gewesen. Aber mit dann der Formung von allen Leuten, die dazugekommen ist, ist das jetzt halt irgendwie das, das ist ein System, was läuft und wir haben im Spezifischen ein, zwei Mitarbeiterinnen, eine jetzt so sehr spezifisch ähm, wo wir gedacht haben, das könnte passen und die da auch Interesse gezeigt hat. Ähm, und da haben wir ähm, zu Beginn, als wir begonnen haben mit dem Kanal, das zusammen gemacht. Also haben uns so überlegt, was könnten Inhalte sein, die wir teilen wollen? Soll es fachlich sein? Soll es das Team zeigen? Was soll drauf sein? Wie wollen wir alle ansprechen? Das haben wir einmal so definiert. Dann hat sie sich Gedanken gemacht, was, was, was könnte es sein? Hat sich da vielleicht auch irgendwie ja, mal so eine Liste erstellt? Und das haben wir zusammen besprochen. Sie hat es vorbereitet und haben gesagt, ja, okay, das passt so. Oder an der einen oder anderen Stelle, hey, wollen wir das nicht noch mal ein bisschen dort verändern? Und das haben wir vielleicht so, ich würde sagen, ja, begleitet. Und das haben wir zusammen gemacht. Dann kamen Ideen von uns, die sie dann umgesetzt hat und so. Und mittlerweile, ähm, würde ich sagen, macht sie so ein bisschen ihr Ding. Wir gucken nochmal drüber, aber so ein Großteil dieser Ideen, vor allem Dingen auch dieser Reels oder so, das stammt nicht von uns. Ja,
1: also wir haben da auch eher so auch eine natürliche Teilung jetzt irgendwie, hat sich da so entwickelt mittlerweile, dass wir sozusagen, also YouTube machen wir komplett allein. Also da sind die Mitarbeiter, also klar, wir machen manchmal Videos, wo wir sagen, hey, wollt ihr mit der, also würden gerne ein Azubi-Video oder so machen, sei ab der Bock drauf. Aber das ist eigentlich komplett, machen wir komplett zu zweit. TikTok machen die Mitarbeiter, im Prinzip allein also die zeigen uns schon die Reels einfach weil die uns die natürlich zeigen wollen und, und nicht Reels wie hast du heißt es auch Reels naja. keine Ahnung ich wir also TikTok okay. haben ja die, die zeigen uns das und bei Insta würde ich sagen so ein bisschen zusammen also da ist so hauptsächlich die eine Kollegin macht das schon so äh, sage jetzt mal hauptverantwortlich mit aber da ist auch so dass wir immer sagen hey können wir nicht mal das posten oder wenn jetzt zum Beispiel was ich da wenn jetzt so was also wie
2: Kofferdamm mit, oder so
1: aber auch die Videos sind auch eher deren Ideen sozusagen, mhm. ziemlich so äh, mhm. 100 Aber zum Beispiel bei Post ist schon manchmal, dass du sagst, hey, jetzt hatten wir doch mal hier das, wollen wir nicht das nochmal irgendwie posten oder da war doch jeder der Artikel, postet doch mal den, so das ist das, das schon. Ähm, und so ist da so eine Teilung entstanden, aber ähm, es war schon auch ein Prozess. Also man muss das dann zusammen machen. Tatjana hatte dann viele Ideen, ist das mit der Mitarbeiterin durchgegangen, die Mitarbeiterin hat die Ideen, dann guckt man, dass man auch den Style so ungefähr gleich hat. Ähm, aber in Summe ist auch schon viel Arbeit, muss man sagen. Also ist auch das, deshalb finde ich auch immer, das war so ein Punkt, den ich von vornherein, der, der mir wichtig war und den, den würde ich auch, glaube ich, jedem empfehlen, dass, also ich würde nie irgendwas anfangen, nur ums es anfangen äh, zu müssen, sondern das lebt aus meiner Sicht hundertprozentig davon, dass man es regelmäßig macht und ihr kennt alle die Accounts, irgendwelche Praxis-Accounts, da hat auch mal der Chef gesagt, komm, mach mal Insta. Das ist der
2: Geburtstag mit dem Blumenstrauß, Weihnachtsfeier. Genau. Mhm. Na, wenn
1: überhaupt, Und dann mal Bild von der Praxiseröffnung mhm. Team und dann kommt da nie wieder Bilder. Und das ist so, wenn du da so eine, so eine Insta-Leiche bist, das ist Mist. Also dann lieber Das ist wenn nicht, einer
3: drauf schaut, wahrscheinlich eher sogar negativ als Das ist noch ein positiv lieber Fact lassen, hat, ne? Das ist wie wenn du auf der Homepage so eine aktuelle Zeile oh, hast. Ja. Das ist der Klassiker. Und der letzte Post so ist
1: von vor vier Jahren. Ja.
3: Der Oldschool HTML aktuelle ja. Post
1: so und Ja, aber so ja. ist es, so ist es. Ja. Also deshalb würde ich gut überlegen, was und was auch für meinen äh, was auch für mich passt sage ich jetzt mal, also welches Praxiskonzept, ich meine alle TikTok ist ja mega gehypt jetzt auch, wo alle so sagen, okay, ja. Aber ich denke mal, es kommt auch drauf an, wenn ich eine Praxis habe mit prothetischem Schwerpunkt, da muss ich jetzt nicht auf TikTok rumdümpeln, weil die, die Zielgruppe ist ja vollkommen, also weiß ich nicht, KFO-Praxis, Kinderpraxis, ja bitte macht einen riesen TikTok-Account, let's go, Und macht jeden Tag Reals, wie lustig ihr seid und was ihr da für Zaubertricks könnt. Also so. Ja, es ist natürlich auch ein Stück weit bestimmt Identifikation für die
0: Mitarbeiter auch. Und Motivation. Ja. Also für ja. es ist,
2: äh, mittlerweile macht es halt einfach Spaß. Das war das Beispiel, was ich ganz zu Beginn bringen wollte. Wir saßen am Freitag im Büro, haben da irgendwie unsere Sachen äh, gemacht und dann kamen sie rein und haben gesagt, Oh, wir haben so eine tolle Idee, wir freuen uns so, das wird so cool. Yeah. Und dann äh, haben sie uns mit in Stereo genommen und haben dann ihr äh, Reel uns gezeigt, was wir machen. Und gedacht, okay, ich fühle es jetzt nicht so. Aber ähm, dann haben wir es gemacht, es hat Spaß gemacht, es sah aber am Ende wirklich cool ja, aus. Ja. Ich glaube, sie hat es ja. noch gar nicht gepostet. Nee, sie hat es
1: nicht gepostet, es sah richtig geil aus. Ja, also mal. das
2: äh, sind teilweise auch so Sachen, ich bin vielleicht auch gar nicht so sehr in diesem Insta-Game so drin, dass ich das TikTok-Game, TikTok dass ich diese Ideen habe. Und es ist dann cool, wenn man Leute hat, die da Bock drauf haben, wenn das ganze Praxis. Also, es macht dann einfach Spaß.
1: Das Ding ist auch, es funktioniert auch nur, wenn alle mitmachen. Das war es, was du vorhin angeschnitten hattest, wo wir die sozusagen das Team noch so ein bisschen anders war. Ähm <lacht> <lacht> also, ich meine, jetzt wir haben auch so diese komischen Zettelchen, wo die quasi unterschreiben, dass das und ne, bla, bla, dass man das machen darf. Mit äh, dem Arbeitsvertrag zusammen, einmal generell das ist so ein oder? extra, extra Blatt ist das. Ja, aber, ja, aber ja, einmal genau, und. Genau, genau, genau. Und damals war das aber so, da hätten wir das fast immer einholen müssen und da gab es echt Leute, die dann.
2: Da waren auch die Fotos auf der Website zum ja. Thema. Ja, und ähm, ich. Ja.
1: und dass da, da steht und fällt dass, wenn du deshalb, ja das, auch wenn du eine Praxis hast, wo du der Einzige bist, der darauf Bock hat, dann lass es. Ja. Also, das dann das, lass <lacht> es nicht. Ja.
0: Habt ihr euch da rechtlich dazu beraten lassen, wie das ist? Oder habt ihr euch da bei Kollegen umgehört? Und Kollegen und Dr. Google
3: mhm.
1: <lacht> Wie ein ordentlicher Patient. <lacht> okay. TikTok,
3: Instagram als Channel und dann richtig strong und so mit den größten äh, Dental-YouTube-Channel habt ihr ja, äh, also Channel habt ihr eigentlich auf YouTube, so wollte ich sagen. Ja. Also ja. YouTube habt ihr ein paar richtig gute Videos gehabt. Ähm, man muss auch sagen, dass euer YouTube-Game halt einfach strong ist. Also ihr habt da Thumbnails gemacht, wie sonst in anderen Kategorien halt auch professionelle YouTuber. Schon auch provokante Headlines und so. Was meint
2: ihr damit? Das sind wir keine professionellen YouTuber?
3: Ich weiß nicht. Ja, ah ja, ja, stimmt. Okay, also <lacht> wie richtig ihr? Nicht mehr. <YouTuber. lacht> Nein, also echt stark und... Ähm, hat ja auch seine, seinen Erfolg, sage ich mal, mit sich gebracht, dass schon viele Leute das auch angeguckt haben. Viel Reaktion, viel Interaktion dort da ist. Wie ging es mit YouTube los? Wann habt ihr gesagt, wir machen da mal ein Video und dann gehen wir da noch ein bisschen durch.
2: Du kannst gerne loslegen.
1: Weißt du das Datum noch? Also,
2: ähm, dass wir wirklich angefangen haben. Also wir hatten das schon sehr lange im Hinterkopf und ich weiß nicht, noch, ähm, der erste Versuch, da war ich noch schwanger, also das war dann 20. Oh Gott, 20. das war richtig bitter. Ja, und hat das ganze Equipment bestellt, wir saßen bei uns im klar. Wohnzimmer, haben es alles aufgestellt, klar hat er alles bestellt, investiert.
3: <lacht> wie er immer sagt.
2: Und dann äh, haben wir uns auf das Sofa gesetzt, er hat mich gut ausgeleuchtet, hat gesagt, jetzt sag mal was, mal gucken, wie es aussieht, sah halt wirklich äh, nicht gut aus. Nee. Und dann haben wir irgendwie gedacht, ja, das funktioniert so nicht.
1: Genau, aber so die Idee, YouTube war, wann war das denn eigentlich? Das War das nochmal eher, hast du da irgendwie was da noch? war denn? Von einem Jahr. Über ein bisschen über einem Jahr war, haben wir gestartet, oder? Ja. Knapp über einem Jahr und die Idee war schon ein halbes Jahr vorher locker. Dass ich gedacht habe, ähm, also weil der Hintergrund, warum wir überhaupt gestartet haben mit YouTube, äh, ist, weil wir gedacht haben, oder ich gedacht habe, das äh, ist doch cool, weil der Endo, eigentlich kam ich über die Endo, kam ich jetzt drauf und dann habe ich Tati so ein bisschen gepitcht. Äh, dass ich gesagt habe, ich, ich rede bei der Ende NO 100.000 Mal über die Komplikationen, über die Beschwerden, ja. alter, die, bla, 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 das kannst du ja halt irgendwann nicht mehr hören. Und am Ende, klar, Patienten haben andere Sorgen, da bleibt halt 90% geht halt flöten und ziehen, bleiben hängen. Und da habe ich gedacht, eigentlich wäre es doch cool, wenn man irgendwas hätte, und nicht so ein zweiseitiges A4-Blatt, wo die dann irgendwie lesen müssen und so, sondern halt ein Video persönlich, wo auch nochmal die persönliche Bindung zum, zum Zahnarzt äh, da ist. Und vielleicht wäre es doch cool, wenn wir einfach so Videos machen, so wie so ein Patientenlexikon, wo die okay. bei allen Sachen, eigentlich mhm. um uns zu entlasten, das war eigentlich die, die erste Idee... Und dann druckst du den Kärtchen aus und sagst: Hier, wenn Sie noch Fragen haben, ich habe da mal ein Video zugemacht, können Sie sich angucken, wenn Sie Bock haben oder halt nicht und Sie wissen alles. Das war die Idee.
2: Ja, Das war halt auch so, dass wir ja schon ewig ähm, irgendwelche Flyer erstellen wollten mit äh, den häufigsten Fragen und wir ja. nicht geschafft haben. Und mhm. haben gedacht: Das ist doch vielleicht eine coole Alternative. Gibst du eine Karte mit einem QR-Code mit und die ja. können sich es einfach als Video anschauen. Ja, und einfach
1: weil wir diese persönliche Bindung zur Praxis natürlich eine andere ist, als wenn du jetzt so einen offiziellen Flyer nimmst. Ne? Das ist einfach so ein, nur mal für das Thema Patientenbindung und so, war das so die Idee. Und dann habe ich. Also du warst erst nicht so richtig von YouTube überzeugt, weil du nicht äh, so ein YouTube-User bist. Also
2: ne? äh, ich gucke so ein, zwei YouTube-Videos und wenn du jetzt mal in meine ähm, YouTube-Suchliste gucken würdest.
3: Dann. Wir tauschen. Was ist? Dann, von wieder aus, das gibt's doch nicht. Mhm. Ey.
2: Dann ist das häufigste Video, was ich suche, Bobo Siebenschläfer.
1: <lacht> Aber die Views äh, sind echt Das ist echt krass oh. mhm. Hätten
2: wir mal so einen Kinderkanal, wo wir Lieder singen würden Das Nein, sind Zahnputzlieder nicht, nicht unsere
1: business Cases spoldern hier <lacht> <lacht>
2: äh, ja, also Jörn ist da schon ein größerer Konsument und ähm,
1: <lacht> YouTube-Videos. Ich auch. <lacht> sieben Schläfer. Nein,
2: wir gucken viele Dokus und sowas. Und du hast halt ein paar YouTuber, den du irgendwie. Ja, ich Ja, also, Ich bin halt
1: wirklich. Ich gucke YouTube seit keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Ich habe das, äh, also ich, ich, für mich war das auch schon immer Google und so. Deshalb äh, mich musste man quasi jetzt nicht überzeugen. Äh, und Tatjana aber schon. So ich muss mal
2: nicht überzeugen. Das Ding ist nur, wir haben ja sowieso schon keine Zeit.
1: Ja, stimmt, das war ja... Das wir haben schon nichts stimmt.
2: Zeit und dann habe ich gedacht, woher soll die Zeit kommen, jetzt auch noch irgendwelche YouTube-Videos aufzunehmen, äh, nochmal in die Praxis zu fahren am Wochenende und äh, ich wusste einfach nicht, wie man es realisieren soll.
1: Ja. ja, und dann hatten wir das Glück, dass wir durch äh, eine ehemalige Studentin, die dann bei uns angestellte Zahnärztin war, von ihr der Freund. <lacht> Viele Grüße. Wow, ja. Grüße, genau, an äh, Kenny und Basti. Das sind unsere, mit dem haben wir auch Image-Video gemacht und so ein bisschen mhm. und dann habe ich das damals mit denen nochmal besprochen, wie, ob wir das machen können, wäre das möglich und so. Und die hatten parallel noch so einen anderen youtube YouTube-Kanal auch betreut, im, äh, also ganz anderer Bereich, geht's um Motorrad und so ähm, und dann haben die gesagt, ja klar, auf jeden Fall und dann, die sind halt das Coole, dadurch, dass wir mit denen auch so eine persönliche Ebene haben, waren die halt auch selber so hey, lass das machen und so und es ist doch eine coole Idee und so, also es war nicht so wie mit einem externen Dienstleistern, sag ich jetzt mal. Naja, und dann haben wir irgendwie dann angefangen und ähm, muss sagen, dass natürlich die oder andersrum die Erwartungshaltung für uns war oder wir haben uns überlegt, okay, was ist worst case? Niemand guckt das und wir geben viel Geld aus, aber dann haben wir wenigstens ein Patientenlexikon. lexikon
2: Genau, das war so unser Budget für die genau. video war, ja. was würden wir ausgeben wollen für ein Patientenlexikon, was halt immer online ist. Ja. Mhm. So, das war das, was wir uns gesetzt haben mhm. und ähm, haben wir uns dann aber natürlich über alle gefreut, die den Kanal abonniert haben und haben so gedacht, okay, wir machen das jetzt mal ein Jahr, ja. gucken mal, was rumkommt, so wenn so dann am Ende evaluieren. des Jahres so 1000 Leute uns folgen, dann läuft das Ganze ganz gut und dann können wir es weitermachen.
1: Ja, also 1000 war schon so, wo wir gedacht haben, das wäre schon heftig, weil mhm. es gibt halt also ich meine, so aktive YouTube-Kanäle gibt es jetzt so, die mir einfallen, eher so drei, mhm. vier, na, sag mal fünf. Wirklich Im Dentalen-Game. Genau, genau, genau. Das sind echt wenig, also ja. sehr, sehr wenig und die haben auch alle nicht. Also ich meine, der, der bekannteste hat natürlich mittlerweile super viel zu dem damaligen Zeitpunkt, wo wir äh, das an, angefangen haben, hatte er glaube ich 16, 17, ja, 20.000. Ja, unter 20 noch. Ähm, so und also das ist da gibt es nicht so super viel und deshalb war 1000 ist schon musste auch erstmal kriegen und es gibt jetzt mittlerweile wir verfolgen natürlich auch wer so links und rechts da noch Videos postet und da siehst du ganz viele die auch echt gute Videos haben von der Qualität in einem und die wahrscheinlich high Geld dafür ausgeben und die haben halt dann keine Ahnung 400 Follower und 58 Klicks auf ein Video und das mhm. ist ja halt das auch wäre mein größtes was ich mhm. wenn ich das jemand mitgeben könnte dass du halt bei YouTube zum Beispiel deine Erwartungshaltung komplett auf Null setzen musst, weil das macht dich echt fertig, weil du denkst natürlich, wenn du, also mhm. war bei uns okay, aber ich kann mir das schon vorstellen, weil deine Erwartungshaltung ist natürlich, du machst so ein Video und denkst, boah, krass, ey, ich mache jetzt so ein Video und die Leute feiern das. Ich meine, YouTube heißt ja ganze Welt easy, 2.000, 3.000, 4.000 Klicks und Likes, was los?
2: Wobei ich glaube, es kommt drauf an, was du investierst. Also nimmst du deine Videos selber ja. auf, es gibt ja die ein oder andere, die es halt mit ihrem Handy einfach mhm. filmt, also was investierst du, sowohl finanziell als auch zeitlich, liegt dir das irgendwie einfach frei runter brauchst nicht viel Vorbereitung, dann ist es doch okay, dann mach es halt. So, wenn es dir Bock macht, ne? du nimmst schnell ein Video auf und lädst es hoch, ist es in Ordnung. Aber wenn du da rein investierst, du engagierst eine Medienfirma, du investierst mhm. Zeit zum Skripten deiner Videos und es kostet ja nur mal alles Zeit und erwartest eigentlich, dass mit dem ersten Video schon sieben Patienten auf der Matte stehen, dann ist es schwierig.
1: Ja, ja und nun mal so finanziell, also es ist nicht unser Preis, weil wir das nicht mit einem von diesen, diesen größeren da am Markt gibt, die das machen. Aber ich habe natürlich auch, weil ich mal wissen wollte, was das ist, auch von anderen mir das mal so eingeholt und da geht es halt los, wie gesagt, das war Stand vor zwei Jahren. Vielleicht ist das jetzt alles viel, viel billiger und viel, viel besser und so. Aber da ging das los ab, ab 7.500 Euro im Monat. Euro. Also über so Klasse. eine Investition reden wir da. da Krass, das ist doch... Aber da ist doch... Un, ja, ja. Un, also wie soll das irgendwann wieder zurückfließen? Soll ich, dir pitchen? soll ich dir pitchen? Ja. Das klingt erstmal viel Geld, aber was ist viel Geld? Ich meine, da setzen die zwei Implantate, da haben sie das doch wieder rein. Ist doch klar. Aha. Und dann, dann sagst du erklärst du den Leuten, naja, also erstmal, wir implantieren nicht. <lacht> Aber selbst wenn ich implantieren würde, hätte ich ja dann nur euch raus. Und das heißt ja auch zwei Implantate. Mehr. Das ist ja, also rein rechnerisch kommst du da nie drauf. Also die kommen natürlich drauf, weil solche, sag ich jetzt mal, in den Bereichen, die rechnen die immer alles schön. Das sind natürlich, du machst nur Plus. Der einzige, der Minus sind, sind die, die müssten eigentlich 40.000 Euro im Monat nehmen. Aber, Aber die cool. sind halt auch nett und die sind nett, die sind cool. Ja. Ich wie dieses
2: ganze Thema Agenturen, Medienagenturen. Nee, nee, nee,
1: denn dieses Hole tauchen wir ja nicht ein. Nee, das ist nicht das, was
2: ist.
0: das. Wir schaffen wir leider nicht, aber nee,
1: das. bei Teil 3 bei dem
2: Mund. Ich wollte nur darauf hinaus, man kann doch nicht einfach einen Preis
1: nennen. Also. Ja, 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 ja. Ja, stimmt, das ist unseriös, wenn man einen Preis sagt. Die Frage ist, wie viel wird es ausgeben? Okay. So viel ist, nein, wie viel ist es der Wert. Äh, nee, okay. Ähm, also das ist ja, zurück zum Thema, weil, aber das ist wirklich ein wirklich wichtiger Punkt, weil das hast du auch schon gesagt, man muss halt echt überlegen, gerade, also es ist halt finanziell ein Rieseninvest, wenn du das mit wem auch immer machst. Äh, und nicht gerade jemanden kennst. Manche soll ja Leute geben, die haben im Freundeskreis technikaffine, was ich, einen Film, einen Videografen dann ist natürlich die, die, die Anfangshürde viel, viel kleiner und der, auch der, die Fallhöhe niedriger, weil ich meine, dann hast du eine gute Zeit mit deinem Kumpel gehabt und hast ein Video gedreht, ist auch okay. Aber wenn du das nicht hast, das ist es schon schwierig und ich finde, egotechnisch ist das, also, das ist schon, wenn du ein Video machst und das hat nach einem Monat irgendwie ja. zehn Klicks, da kannst ja. du mal sagen, was du willst, da, da sitzt du nicht ruhig da und sagst, oh, das ist doch nicht schlimm. Ja, das, das ist super, unangenehm. super krass. Ja, natürlich. Also,
3: wir werden ja bald auch auf YouTube sein. Dental Reviews. Machen einen neuen Channel auf. Was? Echt? Was reviewt ihr? Ja? Alles. Also von, äh, von Kunststoff-Heidemann-Spatel über Bücher ah. zu Fortbildung. Wollen Ach, wir geil. alles so ein bisschen machen. Geht gut vielleicht auch ähm, mal schauen. Vielleicht machen wir das als so eine Art Open-Source-Projekt, wo auch andere mal was bewerten können oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Aber das ist der Channel, den wir jetzt angefangen haben zu erstellen. Und äh, wir werden wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt, dann so am Wochenende da sitzen und entweder, das haben schon ein paar Leute geguckt, oder es ist halt der absolute
1: Flop. Aber weißt du, was richtig witzig ist? Wir wollten bei euch spoilern, dass wir jetzt einen Podcast machen. Ah! Und ihr spoilert, dass ihr YouTube war Wie geil ist das ja, eigentlich? Geil. Aber kann, das? Ja, geil.
2: Und, geil. Ähm, wie macht ihr es denn mit dem Film?
1: Also ich habe
3: mir jetzt dieses Atem Mini Pro gekauft, um quasi selbst schon zu mischen. Also mein Ziel, und das bin ich auch gespannt, dass ihr jetzt gleich mir erzählt, wie ihr es jetzt macht, wie euer Workflow ist. Aber mein Ziel für uns ist, wir müssen das quasi One Take machen. Ich habe keine Lust, hinterher groß zu schneiden. Und das wird schwierig. Und ich habe aber schon viele Urlaubsvideos gemacht. Ich bin in, im Schneiden und so mit äh, Premiere Pro gut, kann viel weiß aber, wie viel Aufwand es ist im, im Workflow. Also ich bin nicht so ein schneller Cutter. Ich habe schon so ein paar äh, Tastenbefehle und so für die Werkzeugwechsel und alles Mögliche, aber trotzdem dauert es Zeit. Und das werde ich nicht hinkriegen, um dann regelmäßig was zu veröffentlichen. Das heißt, was mein Ziel ist, ist, dass ich es quasi live schon mische und nur mal einen schlechten Cut im, äh, im Nachgang dann <lacht> nochmal... <lacht> im <lacht> Nachgang dann nochmal äh, zurückschneiden kann oder so. Aber quasi mit dem HDMI-Mixer drei Perspektiven ähm, und dann letztendlich schon live mischen, mixen und ein Video haben, das nur noch ein bisschen Text und so weiter bekommt. Äh, was das ist Format, hier jetzt? was ihr Machst es aus? Nee, nee, nee. ich habe so. nur geschaut, ob das Kabel richtig okay,
0: Das
2: Ich denke, für das Format, was ihr gewählt habt, ist es okay. So, Weil ähm, jetzt zum Beispiel Wissens, Wissensvideos, so wie wir das machen, oder Informationsvideos aufzubereiten, die müssen natürlich kurz und knackig sein. Da kannst du dich nicht fünfmal verhaspeln. Ähm, und das kann manchmal schon... Schwierig sein, das als One-Shot hinzubekommen, dass es auch noch authentisch bleibt. Mhm. Weil du erzählst es einmal, dann erzählst du es zweimal oder dreimal und beim dritten Mal schon so mh, nur so auswendig gelernt irgendwie. Aber das Format, was ihr macht, da ist ja erst einmal nicht viel Fehleranfälligkeit drin, was ihr rausschneiden müsst. Ja,
3: also die Vorbereitung wird mit Sicherheit ein Skript sein, dann wirst du irgendwo dir einen Laptop hinstellen oder einen
1: Teleprompter ja, vielleicht macht sogar später. Kein was so. nicht, was nee, kein Teleprompter, ich
2: Ihr könnt auch schön frei reden.
1: Nee, mach Teleprompter, also...
2: Das sieht man auch immer.
1: Du, ich wollte jetzt sagen, guck dir mal die. Also, guck dir guck dir mal, mal andere YouTube-Kanäle an. So, du siehst, wenn es ein Teleprompter ist, weil du das, du siehst manchmal sogar in der Spiegelung. Und du merkst es auch, wie also jeder hat ja sein Konzept. Aber ich finde so Authentizität ist halt nicht, wenn ich es permanent perfekt vorgeskriptet vorlese, finde ich. Aber das mag auch jeder. Achso, ich sein. meinte
3: damit jetzt auch nicht, dass der Teleprompter mir einen Fließtext gibt, hm. wie bei einer Fernsehshow. Sonde? Sondern einfach nur die drei Stichworte, die ich halt brauche, um mich ja. zwischendurch so eine 10 sekunden pause zu haben dann.
1: also aber weil, so, weil es nicht schneiden willst, aber Genau. Aber weißt du, was das Ding ist zum Beispiel? Das, das wollte ich, weil, wie du schon gesagt hast, wir machen ja so ein bisschen, was heißt Wissensvideos, aber... Gerade auch mit der Erfahrung heraus äh, ist es so, dass man jetzt öfter die Sachen prüft, die man sagt. Im Sinne von manchmal sagst du ja auch so Sachen, die du halt wie du sie immer sagst, ohne dir groß Gedanken dabei zu machen. Und dann kriegst du aber mit, dass bei wenn du bei YouTube einmal ein Video unterlässt, ist, die Leute äh, zu pflücken hat, wie du alles sagst, ja. was du meinst. Ja, Und was du, davon
2: schon Sachen kam, oder?
1: Ja, ja. Und deshalb das ist aber bei, bei, deshalb wir prüfen das jetzt schon öfter. Und das heißt manchmal ist es so das Video ist eigentlich cool. Und ich habe zum Beispiel nach diesem, wir kommen ja sicherlich nochmal aufs Kronvideo, video aber da habe ich dann nach ein anderes Video gemacht und da habe ich eigentlich das so gesagt, wie immer, dann halt, ja krass, nee, das muss da irgendwie anders, sonst fühlt sich wieder irgendjemand ans Bein gedingst äh, und dann heißt es wieder, Gott, jetzt macht er alles schlecht. Das ist aber auch so ein Teufelskreis dann, oder? Irgendwann ja, ja, du ja klar, du sagst, das ist darfst nicht Ja, nee, genau, nee, richtig. Genau. Aber bei das, was ihr machen wollt, da geht es ja mehr um eure Erfahrungen ja, und, und wer ja um, soll denn da sagen, hey, gut, was, das Buch ist total toll? Also, also, <lacht> Weil also, <lacht> <auch> faktisch gesehen. <lacht> ja genau, genau. Also ich denke, da kannst du, ihr halt, bietet ja wenig Angriffsfläche. Es hat eure Meinung. Das sind die, die Reviews. Und äh, also ich denke, da, also von dem her ist das glaube ich für One Take schon besser ja. geeignet. Das Einzige ist ja halt die Frage, wie ihr sozusagen ja, videografisch. Zum Beispiel wollt ihr mal ein paar geile Aufnahmen machen von dem Heidemann. Und so, und da wird dann wieder, da geht es halt schnell in Schnitt rein und die geile wenn du da verspielt bist und Bock hast, da kannst du in der Ja, Vorzeit, da kannst du richtig äh, viel
3: machen, ich weiß, ja. 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 Das heißt,
1: ihr bereitet euch auf eure
0: Videos natürlich auch vor, speziell wahrscheinlich. Was würdet ihr da so an, an Zeit ansetzen?
1: Also, es ist sehr... Ja. Person unterschiedlich. Mhm. <lacht> 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 ähm, aber auch da ist es ja wieder so in der Mitte. Also was würdest du da?
2: Also ähm, wir drehen die Videos meistens am Wochenende. Also Samstag, Sonntag, entweder beide Tage oder einen ganzen Tag. Und dann kommen äh, unsere Freunde für den Tag und wir filmen ein Video nach dem anderen runter. Das heißt, in den Werktagen davor mache ich mir schon mal Gedanken, was sollen es für Videos sein? Was muss ich vorbereiten? Und ich brauche zumindest mal so einen Nachmittag, um das Ganze zu skripten. Mhm. Und es kommt aber darauf an, was es für Themen sind. Manche Themen liegen einem, ja, das ist so die klassischen Aufklärungen, die man jeden Tag siebenmal runterrattert. Da muss ich jetzt nichts nachgucken. Aber wenn das dann äh, Themen sind, die ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen evidenzbasiert darstellen will, dann schaue ich schon nochmal in die Studienlage. Ich will ja auch nichts Falsches sagen. Gucke mir nochmal die Zahlen an und das dauert halt. Mhm. Und ich mache mir schon immer, also mir fällt es schwer, einfach ganz locker flockig das Thema zu präsentieren. Ich, ich brauche irgendwie eine Struktur in meinem Kopf, was ich sagen möchte. Und die muss ich mir auch einmal aufschreiben. Und dann funktioniert es auch. Und dann funktioniert es manchmal auch ohne Schnitt. Jörn ist
1: anders. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, also man muss dazu sagen, dass natürlich wir am Anfang auch viele Videos gemacht haben, was eh unsere Daily-Business-Themen sind. Und natürlich bei Endo jetzt so, da, da mache ich jetzt kein krasses Skript, weil das, das ist jetzt ja schon mein Fachgebiet, das will ich mir für mich vereinnahmen, dass ich das jetzt so aus dem Stegreif jetzt da kann. Aber das war auch ein Learning, dass also zum einen, was bei Tatjana schon immer geiler ist, muss man sagen, sie hat halt eine sehr schöne Struktur, Struktur in dem, wie sie das aufarbeitet und das ist, glaube ich, für Patienten manchmal sehr also angenehmer noch. Das heißt, ich versuche mir auch ein bisschen abzugucken im Sinne von, dass ich jetzt auch mehr mir Gedanken über meine Videos mache, ich das trotzdem schon noch so auf meine Art und Weise mache und jetzt auch nicht, da jetzt, also die schreibt auch nicht jeden Satz, auf den ihr sagt, aber ich, ich schreibe halt so ganz grob, dass ich so eine Struktur drin habe, dass es manchmal ein bisschen einfacher für den Zuhörer oder Zuschauer ist, aber ja, du brauchst halt, das ist wirklich, wie du sagst, du brauchst halt schon viel Zeit in der Vorbereitung, weil du halt je mehr du dann machst und am Anfang ist es ja so, wenn zehn Leute dein Video gucken und davon sind acht deine Familie und hm. deine Mitarbeiter. Kriegst du noch kein negatives für Nee, hey, aber mhm. wenn du dann anfängst und dann die Leute äh, also dann, keine Ahnung, hast du irgendwann 1000, dann hast du irgendwie 10.000, 12.000 Follower irgendwie, die das dann gucken und, oder so Videos, wo du weißt, okay, es kann auch ein Video dabei sein, das hat klar, um 600.000 Views, das, das setzt dich schon so ein bisschen, also unter Druck, ist alles in Ordnung, ist jetzt nicht so, dass es jetzt mir schlecht geht, aber da überlegst dann schon, <lacht> schon, schon, schon ein bisschen mehr so, wie, wie sagst du es jetzt und prüfst das dann doch nochmal doppelt, das kostet dann die Zeit halt, weil du weißt, Thema Nachhaltigkeit, das Video ist im besten Falle, äh, keine Ahnung, das, das generiert auch noch in vier oder drei Jahren ja. vielleicht was. Mhm. Und dann möchtest du schon, dass die Aussage safe ist. Gerade wenn es und das sind so, äh, kommen wir vielleicht nur drauf, so diese krassen Themen, weil wir werden wahrscheinlich dazu auch mal ein Video machen noch, Thema Fluid. <lacht> und da. Und da, also allein schon, wenn, wenn diese, diese Anti-Fluorid-Gang, wenn die jetzt zuhören würde, wird nämlich wahrscheinlich wieder zu, zu spam äh, hier mit ja, das, 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 sind, das sind mit unserer Haupthörer, ja. Ja, ja, Das, ich weiß
2: weiß ich, hey. das, das sind die böse. Freunde der primitiven
0: Zahlen. Der <lacht> der ja. Die waren nur die ja, ja
3: Also da habe ich meine Doktorarbeit ja. drüber geschrieben. Ich bin mal Boah, gespannt, du was Du bist doch von der Pharmaindustrie bezahlt. Das
1: kommt da können dann wir
2: drin. dich ja als... Äh,
1: Und ich habe mitgemacht mit bei der Stimme. Oh mein Gott.
3: Je nachdem. Ich bin gespannt, was, was, was ihr da macht. Aber die Dresdner Schule, wir haben ja in der letzten Folge schon festgestellt, dass wir in Dresden studiert haben. Ähm, die ist ja Pelickel-Forschungshoheit. Oh, yes. und für alle, die Pelikel nicht kennen. Bitte ausschalten. <lacht>
2: aber wer kennt so. denn kein Pelikel? Ja, was ja. ich? Meine ich auch das
3: also, ich habe schon zahnherzliche <lacht> Gespräche Spiele. geführt, da war Pelikel kein Begriff. Ja, glaube ich. Muss ich einfach so sagen. Ja, und natürlich für mich aus einer Welt, wo das <lacht> Forschungsschwerpunkt dann war. <lacht> Schwierig. Schwierig, <lacht> aber. Ja, ist also ist jetzt nicht für jeden selbstverständlich.
2: Ja, aber ähm, insgesamt ist es schon so, dass man jetzt mehr über die Inhalte auch nachdenkt, die man verbreitet und äh, jetzt so rückblickend betrachtet Videos, wo dann doch, also wir, haben, wir waren ja vollkommen überrollt davon, dass sich so viele Leute dann die Videos anschauen. Also muss man mal dazu sagen. Also wir, wir müssen mal
3: so ein paar Zahlen kurz sagen. 12.000 Abonnenten mittlerweile. Uh -huh. Bestes Video 600.000 Aufrufe. Und dann uh -huh. viele, die über 100.000 haben paar 30, 40, 50.000. Also, wenn man das so aufsummiert, sind das locker mal 100 Streams, äh, 100, eine Million Streams oder so alles zusammen. Ja, ja, ja. Insgesamt 80 Videos, 86. Warte, ich kann mal gucken. Also, das ist schon ein Wort. Das ist schon beeindruckend. Das ist schon toll.
2: Also, ich, ähm, wenn du dir jetzt so denkst, da also sitzen jetzt wirklich 100.000 Menschen und die gucken sich das an, da hätte ich das ein oder andere vielleicht auch nochmal ein bisschen... Besser?
3: Ja? Gesagt. Also gibt es Folgen, wo ihr sagt, die, die bereut ihr so ein bisschen? Was ist die Bauchschmerzfolge mhm. Nummer 1?
2: Bauchschmerzen habe ich. Hast du Bauchschmerzen? Bauchschmerzen habe ich keine.
1: Naja, ich muss schon, muss schon ehrlich zugeben, dass bei dem Kohn-Video äh, ich schon manchmal im Nachhinein überlegt habe, so, dass ich gedacht habe, boah ey, also, warum hast du dir das reingezogen? <lacht> warum bist du dann dieses Rabbit? -Weil? Weil das Ding ist, dass du halt auch denkst, also das ist ja jetzt rein nüchtern betrachtet, das halt einfach meine und auch. Würde ich mal dafür vor allem nehmen, auch die Meinung vieler anderer sehr geschätzter Kollegen, auch die auch Ahnung haben. Das ist ja nichts, ich habe nichts, ich bin nicht irgendein, also jetzt kommt wieder der nächste Angriff, aber ich bin nicht irgendein umweltbio der sich irgendwas Lustiges ausdenkt von Studien von 18.30, sondern ich habe, das ist nichts Krasses, was du da erzählst und dann bist du so von dem, also das Feedback generell war sehr, sehr positiv, aber wir hatten es dann im Vorgespräch schon ein bisschen mal besprochen, es ist halt so, wenn du natürlich, ähm, was bei dir hängen bleibt, sind nicht von diesen, ich glaube, das Ding hat acht ich weiß nicht, wie viele tausend Kommentare das Ding hat, äh Davon sind 95% super positiv, sehr, sehr positiv. Und dann hast du halt 5%, die das nicht sind und die bleiben mal bei dir hängen. Und da denkst du Alter, ich rede doch nur über, ich red über Zahnmedizin. Also selbst wenn, egal was ich erzähle, es ist Zahnmedizin, Leute, beruhigt euch. Aber mhm. es sind echt gerade auch manche Kollegen dabei, die sich dann super getriggert fühlen, die vor allen Dingen auch sozusagen den Rahmen der fachlichen Diskussion dann relativ schnell im zweiten Absatz nach Hallo äh, verlassen und dann auch ins Persönliche übergehen, wo du denkst, also ich, was ist mit euch los?
2: Mhm. Und ähm, wir beantworten ja alle Kommentare oder versuchen es. Und alle, mit wir meine ich eigentlich Jörgen. <lacht> <lacht> ja. Also so... Ähm wir haben die äh, Videos oder dieses Kronvideo, ja, letztes Jahr so um die Weihnachtszeit oder sowas dann veröffentlicht und konntest quasi zusehen, wie Abonnenten irgendwie dazu kamen und wie Kommentare unter das Video kamen und dann saßen wir ja auf dem Sofa und ähm, haben die Kommentare beantwortet und das waren halt teilweise waren eben keine fachlichen Kommentare, sondern persönlich und das trifft einen dann auch irgendwie.
1: Auf jeden Fall, also ist sowieso lustig, was Leute, das kann man dann nachher mal erzählen, mhm. Aber bei dir nur bei, um das vielleicht zum Kronvideo abzuschließen. Ähm, was da halt auch so krass war, ich kann mich noch erinnern, da waren wirklich Tage, weil das ist ja so, wenn du so ein Video machst und oder auch bei YouTube ist es total wichtig, dass du die die Community sozusagen, auch wenn das immer so groß gegriffen klingt, aber ist am Ende ist es so, dass du das pflegst, das heißt, das lebt davon, du kannst nicht einfach nur Videos reinhauen und dann tschüss, sondern ah. man muss eigentlich mit den Leuten interagieren, wenn die Kommentare haben, musst du das irgendwie beantworten und wenn natürlich auch der YouTube-Algorithmus, ja klar, der will natürlich, dass du zeitnah Kommentare beantwortest und der will natürlich nicht, dass du nach einem Jahr vielleicht mal eins beantwortest, das heißt, ich gefühlt fast zeitnah, ich weiß noch, ein Wochenende habe ich wirklich Samstag, fast den ganzen Tag und Sonntag bis vier oder so, nur diese Kommentare beantwortet und das ist manchmal auch nicht so leicht, weil natürlich nicht die Kommentare immer nur sind, hey, ja, cooles Video, danke und du äh, schreibst dann, ja, gerne, danke, äh, sondern das ist manchmal, weil die Leute dann noch, gerade bei Kronen, die schütten dann ihre ihr, ihr Herz aus, schreiben dir irgendeine so lange Lebensgeschichte und wenn du da das irgendwie halb ernst nimmst und wirklich da auch qualifiziert irgendwas schreiben willst, wo der andere merkt, hey, der hat sich Zeit genommen, dann Schreibt das dann so auch Kommentar, sein. auch nicht in drei Sekunden runter irgendwie. Mhm. Und auch gerade bei denen, die negativ sind, weil das gehört ja auch dazu, finde ich, dass man nicht nur bei den Positiven sich fünfmal bedankt, sondern auch bei den Negativen, die auch drin lässt. Außer sie sind so zu persönlich, dann natürlich nicht. Äh, und eben auch die, sich sozusagen auch den kritischen Fragen an, oder was stellt. und Das ist natürlich nochmal total anstrengend, weil du gehst ja immer in, also auch so mental in so eine Sache, wo du sagst, brauche ich jetzt nicht in meiner Freizeit, weil ich ein blödes Video gemacht habe. Ne? Ähm, das ist schon äh, verrückt. Und auch, was die Leute reindeuten. Wir haben zum Beispiel so Videos manchmal gemacht, wo wir zu Hause sind. Und dann war also, so lustige Sachen, wo dann mal äh, Leute geschrieben haben, so, ja, ich würde sie irgendwelche komischen neuzeitlichen Begriffe, was ich mit Tatjana mache, weil ich sie irgendwie nicht ausreden lasse. Und einmal so, ja, zu so Tatjana, wie böse sie mich immer anguckt. <lacht> also so also mitleidige Kommentare. habe ich gedacht, habe, krass, ey, was Leute aus einem Video rauslesen. Ja, das mm -hmm. ist halt heftig. Und das spannt nochmal den Bogen zu am Anfang, wo wir gesagt haben, du musst echt, wenn du das Video guckst, musst du echt überlegen, das änderst du nicht mehr, das bleibt so. Und da sind manche Sachen, also im Zweifel immer, wenn ihr denkt, könnt könnte komisch wirken, würde ich echt nochmal drüber nachdenken, weil das geht dir dann auf den Nerv, weil was du garantiert nicht machst, ist, wenn es dann vielleicht doch ein tolles Video ist. Das löschen. Genau. Oder das wenn, gibt es halt nur komplett vernichten, ja. ja also du das kannst, das kannst das nicht was machen. machen. Ja, also deshalb, das ist schon echt äh, spannend, lustig. Aber generell ist YouTube eigentlich äh, Social Media bei uns die geilste Erfahrung gewesen für mich, mhm. muss ich sagen. Also Insta ist okay und so und auch das andere ist lustig und finde ich auch cool, äh, TikTok. Aber so also YouTube gibt mir, mir jetzt ist mein Lieblingsmedium, muss ich sagen, gibt mir am meisten, finde ich sehr cool macht mir auch am meisten Spaß, weil man sich so äh, sehr so entfalten kann irgendwie. Also ich finde das ganz, ganz cool. Und eben, weil es nachhaltig ist. Also das finde ich auch echt mhm. geil. Also ich merke das auch jetzt, kannst du ja nachlesen, dass dieses Kronenvideo zum Beispiel, du kannst dir mal gucken, was sind deine letzten Views in den letzten 28 Tagen und das ist, glaube ich, jetzt schon... <lacht> dass das, das Kronvideo jetzt immer noch die meisten Views generiert wird. Und ich meine, das ist jetzt fast ein Dreivierteljahr oder so ist das alt.
2: Ja, fast schon ein Jahr. Darüber. Oder ein Jahr, ja. also es ist da verrückt mhm. einfach nur. Und wir haben auch Patienten, die eben über die sozialen Medien und da vornehmlich YouTube eben in die Praxis kommen. Ich kann euch jetzt leider keine Zahlen sagen oder wir, weil wir es nicht ausgewertet, sich ausgewertet haben. haben. Wir werten es aber aus. Also wir erfassen unsere Digitale, also unsere Adamnese erfassen wir digital. Und da haben wir eben auch ganz spezifisch, nicht Google, sondern wirklich spezifisch YouTube, Instagram, Website, Dr. Flex, was auch immer es ist, woher kommen die Patienten? Mhm. Und ähm, wir arbeiten noch nicht so ganz so lange mit der digitalen Analyse. Ich glaube, seit Anfang dieses Jahres. Und wenn das Jahr voll ist, oder wenn wir jetzt mal die Möglichkeit finden, werden wir mal alle Parameter so ein bisschen auswerten. Wir haben es extra so gestaltet, dass wir die Daten nutzen können, um mal so verschiedene Sachen uns anzusehen.
3: Ja, spannend. Also das wäre jetzt unsere nächste Frage gewesen. Ja, ne? Also mehr, wir haben jetzt quasi darüber geredet, was ihr macht, wie ihr es macht, dass ihr es gut macht und um zu den Kommentaren zu kommen, sind jetzt 1300 und ich habe mal durchgescrollt und habe gerade versucht, irgendeinen kritischen zu finden. Ich habe jetzt noch keinen gefunden. Das heißt, du hast
1: da schon auch eine selektive Wahrnehmung. Es ist und auch super viel positives Feedback. Ich weiß. Ja, ne, ich wollte es nur nochmal betonen. Ja, ne, und vor allen Dingen auch, was ist, darf man nicht vergessen, bei so einem Video, wenn es manchmal gegen Bilder der Praxis geht, das Video ist halt mein Gesicht, acht Minuten lang. Das heißt, du da hast natürlich, kannst dich ja nicht freisprechen davon, dass du das natürlich auch persönlich nimmst. Und das, das, <lacht> das heißt, es bleibt ja schon hängen, ja. Also von dem her, aber ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist so, das ist auch das Krasse, was die subjektive Wahrnehmung mit dir macht, so ein bisschen. Ne? Das bleibt bei dir hängen. Aber es ist so, wie, wie du sagst: Außenstehen musst du da wahrscheinlich eine halbe Stunde suchen, bis du die überhaupt findest. Ja. Aber ja. Ne? Okay, aber jetzt, was für ein Echo habt ihr? Das gibt's doch nicht.
2: <lacht> Hast du noch so angepriesen, diese Mikrofone hier? Ja, vielleicht müsst, du doch, ja, vielleicht müsst <lacht> du doch
3: die anderen kaufen.
0: Oder wir machen einfach ein kürzer Podcast. Nein, das geht Richtig, das ist keine Option. Das ist genau, gedacht. Das geht erstmal... Muss erst ein bisschen lang.
1: Naja,
3: dann müssen wir doch noch mal dieses Ding aktivieren. So wie der Georg mit so
1: Headset. Ja? Ah, geht nicht, oder? Hm? Geht, geht nicht? Oder wollt ihr schon? wir haben
3: nur keine, also wir hatten nur keine. Nein, also wir aktivieren es nicht jetzt, ich meine generell für ah, äh, Präsenzaufnahmen. Ich finde es auch, auch du du eigentlich angenehmer sein. Ich es auch viel cooler für das. So Also das war der Plan, vielleicht ja. machen wir dauerhaft Strom dran oder so. Okay. Ihr habt ja. jetzt äh, diese ganzen Social-Media-Kanäle bespielt. Wir wissen jetzt ungefähr, wie es läuft. Das klappt auch ganz, also wirklich sehr erfolgreich. Wie viel Echo kommt denn bei euch an? Also die YouTube ist ja, sind jetzt tolle Zahlen. Ist aber am Schluss ja gar nicht klar, wo sehen das die Leute und wie viele sind jetzt tatsächlich dann, dass sie euch im echten Leben treffen als Patienten, als ähm, Angestellte, wie auch immer. Also wie kriegt ihr Feedback, Echo in eurem normalen Praxisalltag?
2: Also du hast natürlich verschiedene Effekte. Also jetzt einmal der Punkt Mitarbeiter, die sich in diesen Videos vielleicht schon mal anschauen können, wie ist so, wie läuft es bei uns, wie sind wir als Typ, würden sie potenziell in die Praxis passen? Und die Mitarbeiterinnen, die wir seitdem bekommen haben, passen auch wunderbar. Und man muss auch sagen, dass die Aufmerksamkeit über die sozialen Medien dazu beiträgt, dass äh, vielleicht der ein oder andere eher den Weg zu uns findet. ist aber auch nicht so, dass wir jetzt überrannt werden. Also das kann man so zu sagen.
1: Okay. Ja, also ich denke, also bei Mitarbeitern äh, ist es aber auch schwierig, weil ich, ich, ich weiß nicht, wie das andere machen, ob die dann wirklich sozusagen jedes Mal fragen, haben sie uns ausschließlich über YouTube? Die werden wahrscheinlich nur fragen, kennen sie uns auch über Instagram oder so? Mhm. Weil also zum einen kann ich mir immer nicht vorstellen, dass die, dass die sich dann bei denen irgendwie über YouTube oder Instagram in den DMs bewerben. finde ich auch schwierig aber was natürlich schon ist, wenn man, wenn man googelt und ich meine, der Algorithmus ist gut, wenn der natürlich siehst, du hast noch YouTube und so, da wird das Video wird immer angezeigt, wenn du uns googelst zum Beispiel und dementsprechend zwangsläufig, wer sich auch bewirbt, muss das ja sehen, aber die Rückmeldung, die die zu uns spielen, ist jetzt nicht, dass alle, die sich bewerben, sagen, oh, die, die kenne ich doch von YouTube, sondern, <lacht> sondern ist halt so, also schon ein paar haben schon mal gesagt, ja, ich habe mir mal alle Videos dann angeguckt und ich denke, das ist so als, als, als Vorschuss, weil die, also wer auch immer sich dann bewirbt oder auch Patienten, die wissen natürlich super, super viel dann über uns. Und das ist natürlich für die, glaube ich, nicht schlecht, um so diesen, diesen Vibe und das Bild zu bekommen. Ja. Weil das, was du meintest, obwohl wir vorhin nur Stories kreiert haben, ist natürlich schon so, dass du auf einem Bild kannst dich immer super positionieren. Aber auf einem Video, ist, da kriegst du schon mehr mit, ja. wie so ein Mensch ist. Oder so, kriegst du mehr ein Gefühl für. So.
3: Ja, Sympathie kannst du eher abgreifen. Ja. Ne? Auf einem Bild ist es manchmal ganz schwer.
2: Mhm. Also jetzt unabhängig von den Zahlen, wie viele Patienten den Weg äh, in die Praxis finden, sind die Patienten, die dann über YouTube kommen, natürlich auch besondere Patienten, weil die schon genau wissen, was unser Konzept ist. Die kommen mhm. genau deswegen, weil sie vielleicht gesehen haben, dass wir jetzt keine Kronen machen, sondern Teilkronen und die fordern das auch ein. Manchmal vielleicht auch zu viel. Also im Sinne von, ähm, das sind keine Zähne, die noch eine Teilbrunner bekommen können. Das sind eigentlich Zähne, wo du dich fragst, warum die noch im Mund sind. So, ne? Das sind auch, <lacht> auch teilweise Patienten, die sich sehr, sehr viel mit sich auseinandersetzen. Mhm. Klar, wenn du jetzt irgendwie 30 YouTube-Videos über deine Zähne guckst, ähm, dann ja. Ne? Ja,
1: aber das ist das ist auch so ein spannender Punkt, weil den finde ich genauso. Und da frage ich mich auch, da würde mich mal interessieren, wie, wie, wie das bei anderen ist. Also weil gerade dieses mit... Also, dass man mal ein Video guckt, über, weil wir machen ja zum Beispiel auch sowas wie äh, Zahnbürstenvergleich oder so sagen wir auch mal. So. Und äh, das ist, finde ich, ist immer noch ein bisschen was anderes, als wenn du, wie du sagst, wenn sich jemand 30 Videos über Röntgen, über Endo, über alles Mögliche anguckt. Da ist schon manchmal so ein bisschen die Frage, warum machst du das jetzt so intensiv? Also so mehr als ein, zwei Videos. Ähm, aber an sich ist also es ist merklich so, dass merklich Patienten über YouTube kommen. Und das Verrückte ist natürlich, das bleibt ja jetzt nicht lokal. Also das ist schon eher so ein, so ein Deutschland-Ding dann. Also wir haben dann irgendwelche, die aus Berlin, aus Hamburg, aus München. Ich habe jetzt einen, kommt aus München für Taikon. Ich habe ja auch gesagt, das ist der andere... Krass. Ja, ja. Mhm. Aber ich habe dir hab auch gesagt, ich habe also hab da natürlich auch schon gesagt, hey, wenn wir so Taikon machen und so, kann ich machen. Aber an sich könnte es schon auch, Kollege, ich könnte dir noch welche empfehlen, vielleicht die das machen. so. Da bist du aber auch wieder einfach zu nett. Du hättest sagen müssen, sie sind
3: genau bei dem Richtigen. Ich sage jetzt, cool. sag
2: jetzt nicht, was ich dazu denke. Man hat halt ähm, man das, hat einen Vertrauensvorschuss, ja. weil äh, die Leute dich sehen und schon das Gefühl haben, sie kennen dich ein bisschen ähm, und sie kennen deine Einstellung und die sind dir gegenüber sehr positiv eingestellt. Ja, das anders als sonst. Ne? An <lacht> ja,
3: ja, ja, ja. <lacht> Ihr könnt jetzt
2: hier so kritisch angeguckt, weil ich habe gestern mehrfach gesagt, dass eine der schwierigsten ähm, Dinge in unserem Job, ich finde, dass man halt oft mit Misstrauen der Patienten konfrontiert ist, dass sie dir erst einmal kritisch gegenüber Vielleicht, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben oder weil alle Zahnärzte doof sind. so Ich weiß es nicht, was es ist, aber das finde ich super schwierig. Und die Patienten, die kommen, weil sie unsere Videos gesehen haben und dann auch spezifisch auch wirklich zu mir oder spezifisch zu Jöran wollen, die wollen ja wirklich die Person haben und die sind dir gegenüber total offen und nett. also
1: Ja, was ich bei mir sagen kann, was super unangenehm war am Anfang, also einfach, weil man das ja nicht kennt, war, wo ich das wusste, wo wurde also weil bei uns ist immer so, die, die die, also meine Assistenz, die Sophie, die macht äh, meistens, wenn 0,1 sind oder so, fragt die schon mal ein bisschen ab und ich komme erst später. Und wenn sie dann zu mir kam und so gesagt hat, ja, das ist, äh, ist ein Patient von YouTube, der hat die und die Videos eingeguckt und man kommt so rein und man weiß, äh, krass, der kennt dich jetzt irgendwie schon. Er hm. auch bei uns im Badezimmer Ja, genau, genau. Mhm. Und das war noch einer, der, der war auch so einer, der das alles kommentiert, ja, ja, ich weiß schon, ja, ja, das weiß ich schon, ja, ja, und die Parfüms und so. Und und, und war, und war, also es war cool irgendwie, aber es ist sich so, du fühlst dich dann so, also ich, das ist ja nur meine Vorstellung in klein, aber wenn ich mir vorstelle, so Influencer oder Leute, die mhm. richtig YouTuber, wie muss das für die sein, wenn die immer ja das, die anderen immer das Gefühl haben, ich kenne den voll und so. Das fand ich so, fand ich so eine ganz mhm. äh, surreale Erfahrung irgendwie. Es war auch witzig, aber wie du sagst, Natürlich wäre auch gerade die Leute, die jetzt aus München oder ich habe so einen anderen aus Hessen, kam wegen sogar mehrfach, dem habe ich auch gesagt, der braucht am Ende eine Teleskopprothese braucht er jetzt, was ja jetzt nicht so krass zahner also auch Zahnerhaltend, ja aber jetzt nicht unser Haupt-Bread äh, äh, mhm. and Butter sozusagen ist. Und den habe ich auch gesagt, sie brauchen da auch Termine, das macht eigentlich, also es wäre wär schon sinnvoller, wenn es eigentlich ein Kollege macht. Nee, nee, das, da, da, machen Sie das mal. Und das ist schon irgendwie verrückt so. Und mittlerweile hast du auch mehr aus Leipzig, die, die dann auch die Videos sehen und äh, da gucken. Einfach weil der Algorithmus natürlich auch gut ist, muss man sagen, der das dann so ein bisschen mit ausspielt. Das stimmt, Also ja. wenn die dann suchen, das ist schon, ja, schon ganz cool. Aber ich glaube halt, was sicherlich, was uns fehlt im Vergleich zu, wenn man zum Beispiel sich andere YouTube-Kanäle anguckt, ist, dass manche halt einen anderen Claim haben, im Sinne von dafür, das ist meine Leistung, weshalb du zu uns kommen musst. Ja, also so die spitze Positionierung am Markt, wie es immer heißt. Ne? Genau, genau. Also Zahne, naja. Also die wir habt ihr machen, ja schon. Mit wir machen ich schon würde
2: sagen, die also haben wir Dich versuchen schon. schon die Themen ähm, auszuspielen, die für uns halt stehen. Also wir haben, ich habe zum Beispiel auch so ein paar Themen, also ein paar Videos zum Thema Kinderzahnerkunde gemacht, das ist jetzt eigentlich überhaupt gar nicht unseres, aber wir haben einfach mal so verschiedene Themen angetestet. mal geguckt, wie so das eine oder andere ankommt, ne? Und wir haben auch schon immer versucht, die Zielgruppe zu treffen, die halt auch unsere Patienten sein sollen.
1: Genau. Und eine wichtige Sache da ist aber auch, dass wir zum Beispiel, also uns auch wichtig ist, dass wir auch wirklich nur Themen bedienen, wo wir uns als kompetent genug sehen. Also das heißt, du wirst von uns nicht ein Video in Rohform kriegen, wo ich über irgendwelche Implantate philosophiere und welche du wann wie was machen solltest. Vielleicht als so ein Feature, zum Beispiel mit unserem MKG oder so sicherlich. Aber das ist jetzt nicht der Hauptschwerpunkt. Und was man sicherlich bräuchte, was wir vielleicht auch machen, weil andere zum Beispiel, die positionieren sich ja mit, hey, Implantate, und das ist ja was, kannst du in zwei Sitzungen machen. Oder, ich meine, wenn du DVT vielleicht vorher noch hast und die Anamnese kannst du vielleicht auch, kommt derjenige vielleicht direkt zu dir, weiß ich nicht. Äh, aber, aber zwei Termine machen, so wird ja so gemacht. Also meistens, so wie ich so es sehe, ist ja so, Beratungstermin, nächster Termin Dübel, tschüss. So, das kannst du ja machen. So. Ähm, aber bei uns ist natürlich, seine Haltung wäre halt maximal sowas wie einzeitige Endung. Und das ist sicherlich auch okay, kann man machen. Und auch da, denke ich, fände ich es auch okay für, ich meine, das, das tut ja niemanden jetzt auch von Kollegen oder so wie Ich meine, wenn die halt so, weißt du, und auch für den hm. Patienten ist geil, der kommt, kriegt die Endo, fährt wieder zurück. sowas das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das nochmal mehr rausarbeiten. So diese
3: Überweiser. Genau. Angebote, sage
1: ich genau. mal. Also also,
3: Überweiserleistungen, das, das kann man schon nochmal überregional erfassen. Genau, über fassen, genau, so,
1: genau. Ja. Und, und ich denke, das ist halt auch ein Mehrwert für den Patienten, letztlich auch für den ja. Überweiser. Ich meine, wenn der Patient erfahren will, ist doch auch alles fein. Also, ja. Oder die Patientin.
2: Und weißt du, was wir ganz vergessen haben? Wir machen ja auch Videos für Kollegen.
3: Ja. ja, schon. Ja. Das profitieren am Schluss alle so ein bisschen ja. davon. Ne? Ich,
2: also das auch irgendwie kam das irgendwie so dass, äh, in den Kommentaren, ja, wo habt ihr denn studiert und wie war so der Werdegang und so. Dann haben wir gedacht, wir nehmen das als Videos auf und haben dann gedacht, oh, pff, ob das jemand guckt. Die meisten, die uns zuschauen, sind ja Patienten. Aber irgendwie fand das auch Anklang und ähm, leider sind es immer sehr lange Videos geworden, weil man kommt ja von Höckchen auf Stöckchen, so wie wir jetzt hier auch. Und dann erzählt man wieder doch in die Richtung und so. Na, no, und no. daher. Und ähm, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze auch als Podcast zu machen, was vielleicht ein bisschen. Genau, da wollte war. ich jetzt
3: hinkommen. Ihr habt es gerade schon ah, angeteased. So. Oh. Also, was, was, was habt ihr denn Jetzt Inklusiv, der Reveal. Im Pitcht uns Podcast. mal euer
1: Konzept. Wollt ihr es schon verraten? Klar. Mhm. Ja, also, klar, warum nicht? Also, sagen wir mal, ich muss wie immer ein bisschen weiter ausholen. <lacht> <lacht> Und
2: deswegen ist alles so lang. Und genau.
1: deshalb ist es auch das Richtige, im Podcast
3: zu machen. Richtig. Und dein Mikro ist wieder aus. Oh. Ach Mann, ey! Alles gut. Nimmt
1: das ja. Alles gut. Ist ja kein Stress. Aber könnt ihr nicht, wollen wir nicht sonst ein Ladekabel rüberladen? Kann das nicht parallel laden? Und Doch, kannst. Weil sonst könnten wir auch einfach eins mit Kabel nehmen. Das wäre auch kein Stress für Ja. Ja, aber. Also jetzt geht's. Okay. Ähm, also wir hatten ja, äh, weil wie wir jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen. Ich denke, was rauskam, ist, dass das schon relativ aufwendig ist vom, vom Zeiteinsatz. Und dass wir es immer ja abstimmen mussten oder müssen, auch mit unseren äh, Freunden aus Berlin. Und was wir überlegt haben, äh, auch wieder Alexandro de Vigo-Style-Workflow, äh, äh, dass es viel besser wäre, wenn wir ein festes Setting hätten oder mehrere feste Settings, wo wir einfach runtergehen, drehen, auch meinetwegen zwischen den Patienten, wenn mal jemand absagt, wie auch immer. Und dann hast du ein Video fertig, wir schicken es nur noch zum Schneiden und die müssen nicht extra aus Berlin immer kommen, weil die sind busy, wir sind busy. Das ist, einfach, äh, das ist immer super schwierig, einen Termin zu finden. Mhm. Um, und deshalb haben wir jetzt bei uns in der Praxis, was ich euch leider nicht zeigen konnte, äh, halt so ein YouTube-Studio äh, quasi angemietet. Also es ist natürlich offiziell aber Bürofläche, aber wir haben es jetzt so benannt. Äh, das sind, glaube ich, 60 Quadratmeter. Und da wollen wir verschiedene Settings machen. Also so ein Setting ist so, sage ich jetzt mal, so schreibtischmäßig, eins ist eine Behandlungszeile und eins ist halt so long-schwarze Zimmer-mäßig. Und äh, der Podcast war eben die Idee genau aus dieser. Wir hatten so eine Reihe für Assistenten gemacht, wo es geht vom erst Vorklinik, Klinik, Assistenzzeit, erste Stelle und so. Und das soll so ein bisschen eigentlich auch für uns, glaube ich, das hatten mir schon vor der Gründung überlegt, ob wir das nicht festhalten wollen, so ein bisschen selbsttherapeutisch. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. ja aber das so, verblasst ja sonst auch. Genau, nee. Und das, dann, wir haben halt gedacht so Sachen, äh, also. Ich würde uns nicht so begreifen, als ob ich jetzt äh, allen große Tipps geben sollte oder wir was, was wir alles machen würden, weil wir sind erst seit drei Jahren selbstständig, aber ich denke, dieses Ganze, der Prozess dahin, und wir probieren mhm. halt auch schon viel aus, mhm. Wir also, sind doch immer offen für neue Sachen und können, denke ich, allein schon dadurch viele Sachen noch sagen, die vielleicht nicht funktioniert haben.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das, was nicht genau. funktioniert, daraus kann man super viel lernen. Genau. Also so ein paar Fehler, die man sicherlich vermeiden kann, wenn man sie vorher gewusst hätte. So Und ähm, das ist, glaube ich, ein schönes Medium, um das... Äh, ja zu teilen.
1: Ja, und der Podcast soll quasi, zum einen wird es natürlich wieder Content Recycling sein, das heißt, wir werden natürlich trotzdem auf YouTube doppelt posten und die Idee ist so ein bisschen unsere, also unsere Story quasi so ein bisschen und aber auch andere Gründerstories und ehrlicherweise bin ich da durch euch inspiriert worden, weil ich das so krass fand, wo ihr also weil ihr zum Beispiel den Schluckmann zum Beispiel, ich fand dieses Praxiskonzept so krass inspirierend und krass, wo ich gedacht habe, es würde mir auch einfach super viel bringen, wenn ich mich mit den Leuten kontaktieren einfach meine Fragen zu stellen, total egoistisch. Ja. Und da ziehen aber auch andere Mehrwert draus. Ja. Das heißt, das ist so dieses Gründer, wir so ein bisschen und einfach so andere Gründer auch. Also mhm. mehr nicht, also es ist jetzt mhm. nicht irgendwie fachlich wird es nicht werden. Okay. Das nicht. Also wird eher so... Das kann
2: kam ja so ein kleiner Exkurs.
1: Nein, aber es wird fachlich eher im Sinne werden von, sage ich jetzt mal, Praxis. Wir haben jetzt probiert, was ist Medikit. Unsere Erfahrung nach einem Jahr, das ist fachlich. Mhm. Aber ja. das, was, was anderen, die mhm. Gründen vielleicht weiterhilft, auch wenn es nur unsere Erfahrung sind, so ein bisschen dahin, das es gehen. Okay. Mhm.
0: Also muss George noch nicht um seinen Endo-Podcast zittern?
1: Nee, aber George wird eingeladen. Ihr werdet natürlich eingeladen, ist natürlich klar.
0: Das nächste Klatschen, das ihr hört, ist ein Hell5. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, also ich habe äh, ja nicht. Ich hab, da habe ich tatsächlich auch echt Bock drauf. So ein bisschen, weil wir hatten es ja die Tage besprochen, weil die, wo wir auch ne, gestern wegen, mit Georg und Anfang und so. Und da habe ich, äh, ich habe das schon ein paar Mal auch gedacht. Ich habe natürlich auch Tati schon wieder seit einer Weile drüber genervt. Ist ja klar. Ist
2: es ist wirklich nur der Faktor Zeit. ja. Also
1: ja, nee, das war auch nicht negativ, aber ich will nur sagen, dass genau dass dieses Punkt Punkt Zeit und was machen und dann halt die Konsistenz haben, es zu machen. Mhm. Sonst hätten wir bei, eigentlich, wie gesagt, die Ursprungsidee war auch mal, das zu machen während der ganzen Gründung, also quasi so live äh, Trial and Error, was machen wir, mhm. was funktioniert was mhm. nicht, aber wir hätten es einfach nicht geschafft. Mhm. Und so jetzt mit dem Studio ist die Hoffnung, wenn du mhm. das Setting hast, ja, dass ich, so ich einfach einfach Kameras, play, play und ja. let's go. So, fertig mhm. ist. Ja. Ja. Ja, mal gucken, ob es klappt. Vielleicht äh, auch nicht. Nein. Nice. <lacht> Ja, wir sind das ja immer positiv... Okay, wann also hast du geplant
3: zu veröffentlichen? Wie wird ehrlich? man das
1: finden? Oder ist da noch nichts festgezogen? No, naja, also klar also Spotify ist und diese ganzen gängigen äh, Podcast-Plattformen auf unserem YouTube-Kanal wird es immer als extra Rubrik kommen. Einfach, das ist sozusagen mit Video. Weil eigentlich hoffentlich, ich eigentlich, äh, also auch aus dem amerikanischen Raum, finde ich es immer geil bei den Podcasts, wenn du die Leute siehst. Also so wie wir jetzt sitzen. Mhm. Ich finde es auch mal ich als Zuschauer, finde es auch super spannend zu sehen, wie agieren die Leute miteinander. Mhm. Weil vieles ja auch... Äh, Außerhalb des Verbalen ablesen kannst okay, auch, das okay. finde ich super spannend. Und deshalb in diesem Setting, das ist ja so lounge das werden, das wäre ganz cool, die Leute auch mal live zu sehen. Okay. Und wir haben eigentlich schon einen Gast, der. Muss man ja gucken, ob der halt. Das ist noch Secret. Ja, also halt ein Hochschulprofessor, der okay. uns kontaktiert hat über YouTube. Wir cool. wissen
2: immer noch nicht ob er es wirklich war. Oder ist ist doch, es war die
1: offizielle... Ich sage euch natürlich nachher, wer es ist. <lacht> aber, äh, der hat uns hat bei YouTube angeschrieben und äh, echt öfters das, ja, tolle Videos, das muss mal gesagt werden. Und sie tun ja mehr für die Zahnerhaltung als äh, bla bla irgendwelche Gesellschaften und so. Der war so, und ich bin ein krasser, krasses Fangör von dem. <lacht>
2: nicht mal Fanboy, sondern sogar Fangör. Ja, Fangirl. ja also
1: voll girly, weil wo ich die E-Mail gelesen habe, habe ich, gedacht, nein, nein. <lacht> Also so ein
3: bisschen wie, als wir von Georg angeschrieben richtig. wurden. Richtig, ja, 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 ja. Cool ja, ja,
1: und dann denkst du denkst so, krass, echt so, und der Typ schreibt mhm. uns an, verrückt und so. Und mit dem würde ich, äh, das wäre eigentlich cool, als erster Podcast. Und dann gibt es so ein paar Praxen, mit denen wir so äh, auch über Insta so ein bisschen geschrieben haben, die so spannende Konzepte haben, wo das dann eigentlich so weitergeht. Mhm. Ja, cool. Ja.
3: Also ich glaube, das wird ein richtig cooles Ding. Wir, sind, wir sind
1: echt gespannt, wir werden es
0: weiter und... Ähm, wünsche euch schon mal viel Spaß dabei bei der Umsetzung. Ja, viel Spaß Danke
3: bei YouTube. Danke euch bei YouTube. Wir so switchen Spaß. jetzt hier die Formate. Mal gucken, jetzt haben wir es gepitcht, jetzt müssen wir yeah.
1: ah. ja, es machen. Ja. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob wir das, aber also, wann, wie ist da? Wann wollte man das losgehen? Wie habt ihr das? Jetzt
3: da das Problem, war, ich wollte schon aufnehmen, aber ich habe halt mein äh, Live-View von der Nikon nicht clear gekriegt. Das, was ich gestern angesprochen ah. habe. Also, ich hatte schon eine Aufnahmesession geplant. Ach, shit. Und hab gedacht, das funktioniert jetzt alles, hab noch irgendwie Kabel bestellt und dann waren die ganzen Sachen nicht mischbar und zwar halt Kacke. So. Und jetzt war ich kurz davor, mir für ein paar tausend Euro noch eine andere Kamera zu Welche kaufen. Sony. Super, ich würde ja. jetzt auf Sony gehen.
1: Hol dir die äh, A7. Genau.
3: 4. Und da halt, ja, ist die Frage, ob 4, ob die S3, ob was weiß ich, keine Ahnung. Nee, Aber nicht S3, das so am Schluss habe ich dafür nicht die Liquidität im Moment. Das ist mein Problem. Das, das heißt, ich schön. muss jetzt halt immer mit so zusammengestückelten Zeug arbeiten, bis ich halt irgendwann mal vielleicht raus aus meiner Weiterbildung ich, und so Nee,
1: ey, wie ein neuer Business Case. Könnt ihr könnt euch einfach in unser Studio genau. einnehmen. Gibt's, ja. ich einnehmen.
2: Gibt es bei euch äh, Studios? Keine Ahnung. Weil in Berlin zum Beispiel gibt es ja richtig geile Studios, wo man einfach mhm. mal vorbeilaufen kann. Mhm, Und in Stuttgart gibt es da auch ein gutes Studio. Ähm.
1: Ja, ich bin da nicht so im Game drin. Aber wenn du sagst, <lacht> ich hätte jetzt unser Studio gepitcht, wenn du mal wieder bei deiner Oma zu Besuch bist. Ja, mach mal.
3: Also ja, können wir, können wir auf jeden Fall drüber quatschen. Abschließend Auto. kommen wir einmal noch zur Feierabendkategorie. Wenn wir jetzt oh. schon so lange reden, dann wollen wir schon euch einmal noch ein paar oh. kurze Fragen stellen. Jetzt ist das Gefährliche... Ihr habt ja tatsächlich schon ein paar Folgen von uns gehört. Fast alle, ja. Ich bin mal gespannt, ob das noch spontan stattfindet. Aber mhm. wir machen einfach mal die Überleitung. Feuerabend, letzte Runde!
0: Ihr kennt unsere Feierabendkategorie nehme ich mal an, weg vom Stuhl. Die zehn schnellen Fragen sind euch auch ein Begriff. Ja. Ich würde sagen, wir machen es im Wechsel. Mhm, sehr gut. Sowohl Erik und, und ich.
2: Also ihr zwei. so richtig schlecht.
1: Ja, Das, super. Ein. An. das ist doch nur entweder oder. Achso, entweder
2: oder. Ja, das ist das gut. Entweder
0: oder. Also wir fangen an mit einer Entweder oder Frage. Beschreibe deinen Behandlungsstil in drei schnellen Worten. Okay.
2: Präzise. Drei schnell Worte ja. schnell nein schnell ist es nicht. und jetzt
0: hören noch
1: ein äh, Du hast ja schon gesagt präzise was fällt mir noch ein äh, vergrößert präzise, äh, leidenschaftlich oh mhm. ja
2: und vergrößert natürlich auch
1: ja <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> euer letzter Urlaub war wo
1: Äh, Malle. also Mallorca
2: eigentlich Ostsee
1: ja das war der letzte Urlaub wir haben noch was drängen Ach
2: stimmt ja Mallorca Malle. Mallorca Schön.
0: Ähm, Chihuahua, Golden Retriever oder Schäferhund?
2: Golden Retriever.
3: Ja, Golden Retriever. Das letzte Live-Konzert war
1: von welcher Band? Oh, das ist ewig her. Wir waren, ja. beim, wir waren ja, das. in Berlin. Ja, aber. Ach doch, Jello, War das nicht Jello? Nein. <lacht>
2: Bei war das ist nicht Helene. Oh, nee, wisst das? ihr, wer das war? Es war Beyoncé. Ja,
1: wow. oh,
0: Wir waren doch nicht bei
1: JLO. lo ey, ich Und Da -Lo. sagt
2: er erstmal JLO. Aber Hä? das
1: ist doch fast dieselbe Kategorie. Ja, das aber ist Ich finde auch von außen betrachtet, das ziemlich klar. Okay, Beyoncé. <lacht> äh, mit
2: ihrem
1: Mann. Ja, klar, mit. Äh, JC. Richtig. Ja, dem. Ja, yeah. okay, aha, dann aha. verstehe ich es wiederum. Aha, aha. aha, aha. Remix. <lacht> <lacht>
0: Wir hören uns jetzt dann auch auf Spotify unsere mundauf Playlist an. Gästen immer einmal rappen oder
1: singen. Gin oder Whisky? Ach, na gut, das ist easy Gin. Gin. Mm. Also habt, was, habt ihr schon
2: die Gin-Bar gesehen?
1: Ich habe es ah, ja, schon <lacht> beobachtet.
3: Ja, ja. Also da gibt es ganz gute Auswahl. Auf der Ginfa so.
2: ist aber auch ein bisschen
1: Whisky. Das könnte Deshalb sind an. wir auf die Frage gekommen. Ja.
3: Schlage, Hardrock oder Hip-Hop?
0: Oder Beyoncé? Ja, Nein, nee, du äh, fängst eigentlich äh, an.
3: Hip-Hop.
1: Oh, das ist ja langweilig bei mir auch.
3: Ah, sehr gut.
0: Ähm, jeder nennt ein Lieblingsinstrument aus der
1: Zahnarztpraxis Oder Gerät. Okay, äh, also Gerät, Scanner eindeutig. Und... Ähm, Instrument tatsächlich, na oder Mikroskop, wa? Mist, na, shit, ich habe jetzt außerhalb von Endo gedacht. Irgendwo <lacht> weint jetzt ein pro -Ere. Oh shit, ja, shit. nee, natürlich ist es mein Mikroskop, aber ich weiß, <lacht> nicht Endo, sorry. Äh, okay, und der Micro-Opener.
2: Okay. Oh. Mein Lieblingsinstrument ist das von LM -Ade zum Messen von ähm, den Randleisten. Kennt ihr das?
3: Noch nie gehört. Ist also ja nicht so euer Ding, ne? Nichts davon habe ich bisher das jemals mega. gehört. LMA nicht, Randleiste. LMA-Te? Da, und du damit Brot. kann
2: man messen, wenn du die Matrize gelegt hast, kannst du gucken, die Randleiste, die du baust, ist die so hoch wie der Nachbarzahn. Das ist wie so hey, Rüsten, mega geil. So, das, das ist, ist
3: mein Hauptproblem, wenn ich meine Füllung mache. Ja, ja das ist, ja ein ja, ein ist so eine, ja eine kleine Gabel. Mhm. Und dann genau.
2: führst du einfach über die Matrize. Das ist Hammer. Das ist das Lied an Instrument.
1: Cool, es gerade.
2: Und ähm, mhm. was war das andere, Instrument und Gerät? Und, und oder Gerät, ja. ja, Gerät. Ich weiß nicht, ob es als Gerät zählt, aber das war nichts Flex. Ja,
3: so. okay. Das Gerät. Ach so, ach so, ach so ja. Der Gerät. Okay, ja, okay. Das sind
0: die
1: Krank, schneiden
3: wir raus. Oh, der erste bezahlte Job.
1: Ähm, das sind zwei. Ähm, einmal schön. <lacht> Für Tom äh, Prospekte austragen und äh, jetzt kommt was richtig Tolles. Äh, mein Großonkel hatte eine Baufirma und ich habe immer in den Ferien schön auf dem Bau gearbeitet. Schön tiefbau, rohfreilicht.
2: Ich habe äh, im Edeka Tiefkühllager kommissioniert.
1: Mhm. Oh, okay. mhm. ähm,
0: euer Geheimnis für überdurchschnittlichen Erfolg ohne Herzinfarkt?
2: Komm mal.
0: Oh, ja,
1: ich würde gerade sagen, also... Boah. Wird schon alles. Nee, nee, gut, am Ende, nee das ist wirklich, das ist wirklich meine Überzeugung eigentlich. Es wird schon alles und wir sind eigentlich immer... oder Also ich bin eigentlich immer positiv, ich mache mir da nicht so... Ich mache das mal eigentlich.
2: Und ich glaube, sich bewusst zu werden, was ist das Schlimmste, was passieren kann und meistens ist es gar nicht so schlimm. Was ist denn das Schlimmste?
1: Ja, es ist wirklich so, wenn es dann mal runter
2: aber dann ist immer noch gut.
1: Ja. Gut. <lacht> Ja. Dann war es ein schöner Weg. Nee, das, also schönere Abschlussworte hätte ja ich quasi. <lacht> ja, also müssen wir dann die letzte Frage noch machen.
3: Oder? Oh, sorry. <lacht> nein, 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 nein. Okay, letzte Frage. Lieber mehr machen oder weniger wollen?
1: Mehr machen. Mehr machen. Eindeutig mehr machen. Richtige Macher. Okay. Ja, richtige Macher. Also
3: das war doch jetzt hier intensive ähm, podcast Series. <lacht> Wir haben so fünf verschiedene Akkus verbraucht. Wahrscheinlich wird der ein oder andere Schnitt äh, das auch hörbar machen. <lacht> ähm, cool, vielen Dank für die Zeit. Wir haben ähm, auf jeden Fall viel mitnehmen können. Viel Erfolg für Podcast, YouTube Studio und äh, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ja. Definitiv.
1: Es war sehr schön. Ja. Dann Bis, bis nächste Woche. Ciao. Nächste Woche.
3: Tschüss. Ciao.
2: Airport.